1: Al mediodía, al mediodía con
2: Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vía siete preguntas y un ching, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Clave Hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo Tecnología y trending topic, di lo alto, di lo duro
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía
3: Saludos, mediodía. Bienvenidos a su programa divertido, el de la información sin sufrición. El programa donde la radio y las redes se unen. Radio responsable al mediodía con Mariotti y compañía. Ando engañando gente. Si me ven en la calle, no se me peguen. Porque recuerden que una aventura es más divertida si tiene marido. Con ustedes, directamente, Mira, desde la provincia de Esmeralda Olímpica, Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. ¡Fuerte! Si usted no lo ha visto, venga a verlo por YouTube porque de qué buen mozo su mamá se esmeró y le dijo, ven, que te voy a decir por qué te dicen el más lindo me de esta un casa. Bañate, por favor. Bello, 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 el más buen mozo se esmeró a todas las fans. Voy a mandar el enlace para que lo vean y vayan y empiecen a suspirar. Y me sigan, me pueden mandar y depositar porque yo soy amiga de él y les voy a mandar las fotos del día de hoy. Sí, el más buen mozo con nosotros, Carlos Mariotti. Muy buenas tardes, señores. Gracias. Hoy es el Día Internacional del Internet Seguro. Importante, los padres. Hablar con los niños, con los adolescentes. Lo importante de internet. Internet seguro, porque hay muchas personas que se disfrazan en los chats como adultos, que se disfrazan de adolescentes y que pueden tener una foto en el perfil y pueden caer los niños en lo que es sexting, o sea, de que pedirle alguna foto en situación que pueden vulnerabilizar a los adolescentes o niños. Atención, padres, madres, con esto.
3: Y no solo eso, tú sabes que ahora estamos en tendencia los videojuegos, uh -huh. todo el tema de eSports y gaming. Y ahora los niños tienen acceso a múltiples plataformas, múltiples consolas de videojuegos que tienen múltiples sistemas donde tú puedes tener conversaciones durante los juegos, entonces esas personas entran, se hacen parte de la dinámica de los juegos y empiezan a traerlo con sus mismos intereses claro. y de ahí entonces miran a otras plataformas, pero directamente desde el distrito 1, una de sus próximas diputadas de al mediodía, Celina Méndez.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias, algo hermoso. Aria, ¿cómo que te dicen? Dilo tú mismo.
3: Papirioti. No, el otro. Bocachula.
5: Ay, quiero comer uh -huh. el El marido de tu mujer. Puedes decirlo. Él <risa> <risa> vino hoy como muy frequito, pero es una persona maravillosa. Y aunque usted le escuche un poco wow pero él se la den bueno. Él es muy humilde. Y, oh, es un gimmick. <risa> Señores, buenas tardes. Gracias, 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 gracias por regalarnos el, para nosotros el privilegio de su sintonía. Hoy tendremos un programa como cada día. Nos esperamos y le damos mucho amor y mucho cariño de que usted pueda aprender, igual que nosotros, de nuestros colaboradores de el guión, que siempre nuestra productora, que vino este año muy positiva, siempre prepara con mucho cariño y dedicación.
3: Aquí en esta emisora andan como asustados porque andan como cancelando gente, pero... ¿En la emisora? Parece, yo no sé, hay como un sonido no. en los pasillos de RSS Media, pero, Álvaro, vamos y venimos con el contenido.
6: Pero no que yo en la cabina es como ocurría en los playos como loco y a sorpresa randy con el arqueo siempre con los palos encima como cada mateo sugar si picheo sammy sosa cuando bateo. canto en venezuela y dicen chamo guau que
1: Mateo.
3: Y recuerden que siempre pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850, nuestra línea internacional 1883-380-0062, nuestra transmisión en vivo siempre por rumba 98.5, cool 106.9, premium 101.1. Y recordándoles que siempre estamos en vivo por YouTube, en nuestro canal Al Mediodía Radio, también rumba 98.5fm.com. El resumen de, de la semana, todos los fines de semana, sábados y domingo por Telefuturo a las 12 pm. También pueden agregarnos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Twitter, o OX y TikTok. Al mediodía radio. Ahora mismo tenemos mucho contenido bastante interesante. Así que pasen por allá para que chequen todos nuestros reels y nuestro correo al mediodía radio. En donde pueden escribirnos si quieren formar parte de nuestro roster estelar de colaboradores y participar en cualquiera de nuestros segmentos. Hoy venimos con una tremenda dinámica. Viene nuestro experto de mascota, Molina K9, Ramón Molina, con el tema Prohibiendo la, te la tendencia de perros raza, pi la tenencia. De perros, raza pitbull, ahora que está en tendencia Todo el tema de los ataques de pitbulls callejeros En las avenidas de la, la capital También, ahí lo dijo Deporte, cuidando los chelitos Con nuestra magistrada del dinero Liliana Rodríguez Tending topic, mod y belleza Con Melissa Gonel, asesora de imagen Que viene a decirnos quién es el mejor vestido En esta cabina, yo no sé, dile tú Páginas para la izquierda, veremos Qué libro estaremos recomendando en el día de hoy Hablemos de tecnología y también hablemos de derecho con una de nuestras invitadas estrellas Nuestras eh, colaboradoras estrellas de nuestro roster Laura Méndez Ya ustedes saben, un programa bastante interesante, bastante dinámico Y un programa que apenas inicia Vamos arriba
7: Que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo yo voy a hacerlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. De los viejos tiempos, ya mismo me agobi sin dejar de ser hetero. Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero. Voy a extrañar la calle, la disco y el putero. Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierda el sombrero.
5: Bueno, tenemos una noticia muy triste, está des desaparecido, el señor Facundo tiene Alzheimer y su familia nos ha enviado esta fotografía para que, por favor, si usted le ve a don Facundo, se puede comunicar al 829-676-1827, 809-701-0537, le voy a repetir los números, 829-676-1827 y al 809-701-0537. Esta es la fotografía del señor Facundo. Si alguien ha tenido la oportunidad de verle, tiene Alzheimer, por favor, comuníquese a uno de los teléfonos que hemos dejado en, en este anuncio. Sería de mucha importancia para toda su familia si usted le ha visto. Eh, muchas gracias. And you'll we'll be out.
4: Bueno, estábamos viendo un contenido cambiando ya de tema radicalmente. Estábamos viendo el contenido en, en redes. Y como este es un programa redes y radio, radio y redes, radio, radio y redes, queríamos, sí, un trabalengua. <risa> queríamos traer algo, una dinámica que vi en redes y dije, quisiera que Celine me fuera traduciendo.
1: Hmm. Entonces.
4: No, sí, no, no, no. Esto es una cosa muy chula. No, no, no. Y quiero que tú me vayas diciendo qué fue lo que pasó. Dice Oye lo que pasa. Dice, okay. el dominicano tiene su propio lenguaje. Entonces yo quiero que tú me vayas explicando qué fue lo que sucedió. Ok.
6: Señor el dominicano la verdad tiene su propio lenguaje. Yo le voy a hacer un cuento ahora. En buen dominicano, Lo que no entiendan, por favor, los dominicanos, ayúdenlo en los comentarios. Enséñeme que usted sabe y entendió la historia. Anoche nos invitan Pompriviti. Desde que uno llegó moca de una vez. Espérate, la pal...
4: pausa, Jenny. Anoche me invitaron Pompriviti y desde que nos invitaron yo estaba moca de una vez. Ve traduciéndote. ¿Qué? Ajá, Anoche o sea, me sí.
3: invitaron por un privity <risa> y desde que llegamos estaba mosca de una vez.
5: Tradúceme. Ah, no, para un privity, un
3: privado. Un coro, bajado, privado. Ah, tú sí. sabes, Ay, el dinero yo no te, te de
5: Privity ajá, privado. Ajá, Pero claro. lo que no entendí lo de mosca. Eso como chivo.
3: Exactamente. Ajá, chivo. Sí. ¿A dale. dale okay. Okay. Eso es lo que estudiante.
5: yo quiero. ¿Tú me no otro lenguaje. <risa> Ay, yo quiero que tú me digas Eso qué es lo que pasó. Santo, ok, mío. atención.
6: El tigre, chicle, que uno sabe que desde que se dan par de traguitos se ponen palos y privan en gallo.
3: Pero no. Tigre chicle que se dan unos traguitos, se ponen palomos y privan de gallo.
5: Dime. Un tigre chicle. Uh -huh. ¿Y qué es lo que un tigre chicle? Eso es lo que yo quiero saber. Un es... tigre y yo se lo que un tigre. Que uh -huh. es como un hombre que sabe de todo y no sabe de nada. Eso es lo que un tigre, ¿verdad?
3: Bueno, un tigre, okay. un pana. Es lo que mucha, eh, eh, ahí bueno, lo está usando el un pana. Es que el,
5: el tigre en este país como que para todo y para, sí, nada. para todo. Es todo una seguro. gente como que vaina. de verdad es que es un pro, pero también priven tigre y no, no sabe nada. Ajá. Pero el chicle me queda.
3: Un tigre de chicle, un tigre de creo que siempre que están desbaratando coro, haciendo oye, nada. El,
5: oye, eso a mí me llegó sí, mal a la cabeza en chicle, chicle que puede ser pop. Estamos pasándola
3: bien, chicle. estamos fluyendo, estamos en dinámica. Un tigre se pone chicle y daña la vaina.
4: Ok, te le di un chismar para
6: atrás, para que tú hoy otra vez. Uno sabe que desde que se dan par de traguitos, se ponen palomos y privan en
4: gallo. Ve. Entonces
6: dime. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Desde que en se, se dan un par
4: de
3: traguitos, se ponen palomos y privan en gallo. Ay,
4: entonces dime. En
3: gallo se... que sacan un el pecho. Un tigre que priven pa y se lo
5: den gallo. Ay, Ajá. Dios mío. Dime, claro, Soline, por favor. Espérate, un palomo, un palomo es como un nurse.
3: Ajá. Ajá.
5: Ok. Y que priven gallo, que pelea. Es, que
3: es un
4: pecho,
5: gallo
8: de de pelea. pelea.
3: Ajá.
5: Entonces,
4: Sí. Ok. traduciéndome. Bueno, ya, tú tú lo Un estás palomo. Bien. Es decir,
5: un palomo. Es decir, como que no sabe
6: pelear y quiere pelear.
4: Exacto. Eso. Ok. Palomo, Vamos palomo, a ver. Bueno, eso es lo que tú eh, vas más o menos entendiendo.
6: Uno está chilindrina con la fuerza en mano dándose su par de petacazos.
4: Entonces, uno está chilindrina de, con la fuerza en mano dándose su par de petacazos. Yo creía que era que está chilindrina con
6: la fuerza del pueblo que iba
4: a decir. <risa> <risa> no, dime. Está chilindrina. Estamos Chile. Chilindrina. Ah, chilindrina Oye lo que dijo Dame un chilindrina Con la Ay, fuerza no, no. en la mano Bajando
3: Dándome par un par petacazo. de petacazos
4: Entonces dime ¿Qué fue Petacazo que yo sé lo que es okay. es beber Ajá.
3: Ajá Vino tinto la fuerza Imagino que <risa> Sí <risa> Bueno que estaba bebiendo
5: Ajá okay. ok Seguimos Ay Dios mío Cuando
6: de repente Se armó el bobo Agarran a uno tito. Con una chata El sabes. otro
5: Se armó el bobo <risa>
6: El repelpero
5: Bobo es un problema uh -huh. Ok un bobo es un lío. Uh -huh. Ok. Y lo otro, ¿Qué le, fue lo que dijo? ¿le dieron titua con una, con una, una galleta? galleta. No. ¿Una chata es una piedra?
3: No. no. Una botella chiquita. Ay, chiquita, no, chiquita, no, no, pero... ¿Qué ¿De ron? ron? <risa> ¿O, ¿O de clara?
5: Sí. <risa> Ay, <no>. <risa> <risa> Celine, <risa> tenemos que sacar. No, yo no quiero aprender a hablar así de hoy libre. No vino con el lengua, mime. Rian, san, san, san. Un lengua en no un cuchillo. Sí, tú estás muy actualizado. ¿Qué? No, porque el lenguaje mime, eso te lo dan hasta en la universidad. <risa> ah, ah, de sí. Las, sí, en las armas blancas. Cuando Samuel nos dan Dominicana. la clasificación, nos dicen las armas. No. que No, pero eso es, un, eso es violencia. Oye, sí, se está armando feo la cosa. Oye, oye.
6: Tú supiste chivo de una vez con mi callao en mano por si la moca.
5: ¿Qué pasó? No, pero eso es un zoológico. Chivo con una moca, ¿con quién? Con el callao, uh -huh. que se cayó a la boca. No, tú sabes que un callao. No. No,
4: Bueno, también puede ser a me veces, imagino, pero, no pero es, un, es una piedra. Normalmente, ¿Un un, una piedra.
6: Cuando miro para atrás, piti, de lengua mime Tú supiste cuchuplum de una vez le dieron para que se compre un carro.
4: Dime. No, Jenny, esa <risa>
3: ¿Qué fue? Cuchuplum.
9: Le dieron para
5: que se compre un carro. Eh, sí, le dieron duro. Todavía está recogiendo. <risa> Ay, no, Jenny. Entonces, dime la idea entera, ¿cómo es? Espérate, porque yo te estoy tratando para ay, que tú me traduzcas, porque yo quiero saber si tú te enteraste de algo. A los dos
6: segundos se tiran los monos y todo el mundo, ¿yo ¿Lo
5: quién? ¿Los, los monos? Mono. ¿Y quiénes son los monos? Tú
3: sabes. Uh
5: -huh. No, en serio que no sé.
3: La policía. La
5: policía, sí. Señores, por eso fue que vino el otro día la cantante bonita, no recuerdo, perdón, que no recuerdo que su nombre, México. la que está en México, y dijo que en México, oigan esto, señores. El ritmo se lo escuchan chévere, pero que cuando oyen dos no dominicanos nada. hablar, en ese lenguaje que qué hablan, eh, ella dice con su pana, no entienden nada, que por eso esas canciones que dicen tal vez cosas así groseras, la gente ni se entera, es eh, fuera de nuestro país... Bueno, eso es un lenguaje completamente distorsionado. Así que están hablando los jóvenes.
4: Bueno, sí, un poquito. Era era realmente, jóvenes, fue una pelea que los hubo. Viejo. Entonces dijo él, vayan, señora, a mí me encantó porque en, el, en, la, en los comentarios era maravilloso porque habían personas que decían, yo creía que yo no era dominicana. Me gustó, ese fue el que más me gustó. Dijo, pero luego de escuchar y entenderlo todo, ese fue un lío y su madre. Y la gente decía, yo me iba imaginando el lío a medida que él iba hablando. pintando Sí, exacto. Y me, y un lío también, con zoológico. Sí, sí, sí. No, porque es que completamente. <ríe> lo voy Balón, a poner ahora, te lo voy a tigre. poner ahora sin pausa para que tú entiendas todo. Oye, cómo es.
6: Señor, el dominicano, la verdad, tiene su propio lenguaje. Yo lo voy a hacer un cuento ahora en buen dominicano. Lo que no entiendan, por favor, los dominicanos, ayúdenlo en los comentarios. Enséñeme que usted sabe y entendió la historia. Anoche nos invitan boom un desde que uno llegó moca de una vez, porque había un par de tigres chicles que uno sabe que desde que se dan un par de traguitos se ponen palomo y privan en gallo. Pero nada, no está chilindrina. Con la fuerza en mano, dándose su par de petacazos. Cuando de repente se armó el bobo, agarran a uno, titúa, con una chata. El otro vino con el lenguemime, rían, san, san, san. Tú supiste, chivo, de una vez con mi callado en mano, por si la moca. Cuando miro para atrás, pitipual de lenguemime. Tú supiste, cutoplum, de una vez, le dien para que se compre un carro. A los dos segundos se tiran los monos y todo el mundo chofuio.
5: Es decir, en resumen, <risa> un problema que hubo, se armó una riña y, se, y se lo culo. llevaron preso.
4: Bueno, no agarraron a nadie porque todo el mundo hizo dice. Y se fueron. Ay,
5: Dios <risa> santo, ¿a dónde hemos llegado?
3: <risa> bueno, señores, y con esta nota nosotros seguimos aquí en Dinámica Chilindrina con este teteo de la mediodía.
7: Esa <risa> falda chiquitita, qué bonita te se pueda y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda y las demás que sigan envidiando por eso no prospera.
2: En Al Mediodía, ¡Ay, lo
1: dijo! ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay,
1: lo dijo! ¡Ay, lo
3: dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¿Y quién, ¿Quién habrá ¿Álvaro? dicho algo? Que vaya Álvaro, la pena. ¿Álvaro? Bueno, Álvaro, Álvaro? Álvaro, para los que no escucharon, dijo, martes con sabor a viernes. Porque aparentemente aquí nadie quiere trabajar.
5: No, que no, no porque está
3: lloviendo. Ah, Pacheco, ¿qué tú dices. Sí. ¿Por qué
5: la gente cuando está lloviendo no quiere trabajar?
3: que te quedan como
4: ganas de quedarse en casa como bien
3: y tú sabes la calle la gente como que se pone bruta entonces
4: les tengo algo como muy típico también dominicano dice lo más viral RD puso lo siguiente la mujer cuando se va poniendo vieja le cae una robadera de matas en la calle Dios mío es increíble
9: oye tienen que dejar eso
3: señor
1: cuántas
4: tías tú conoces por ahí que van
9: ya es otra generaciones no porque no es de la calle de la calle yo no creo que nadie anda hasta de los vecinos ande jardines es de actividades Centro de mesa que deje mal puesto ahí Qué Centro de mesa que encuentra dueñas Rápido, de volada
3: Qué No, pero yo me voy a ir más lejos O sea, La, la robadera de flores de mata Ha llegado a un nivel eh, Nuestra querida madre tiene un techo no Ella tiene un orquidiario y tiene muchas orquídeas
9: oh, pero recientemente, Un abrazo al maestro Benito ¿Cómo es?
3: Benito, El maestro Benito. <risa> Pero recientemente ella sube a atender sus orquídeas Y ella se dio cuenta que le estaban cortando las orquídeas ¿Cómo vas, O sea, había una gente subiendo a su techo a robarle las flores Al Muy techo. fuerte
5: hmm. O sea, cuando yo era chiquita Y encontraba una rosa, bueno, pues la cortaba Y una vez me dieron un sombrillazo Pero a okay. mí okay. Mi y ahí
1: se fue la amiguita No,
5: yo seguí cogiendo Mi flor y se la llevaba yo, yo la llevaba a la capilla del colegio Era en la mañana Pero Y se me encontraba como una flor mal puesta Era cerca del Liquidada. colegio una rosita que había un rosal pero ese rosal siempre tenía muchas flores parece que como el uno siempre el destino. una
9: cayena se la regalaba a la muchacha que sí. le gustaba ella se la ponía en el pelo dónde ay, han quedado sí. los valores eh? sí
4: pero no era del pelo era ahora tu tía o tu madre que va por ahí a los vecinos que va ay mira qué matita tal no mami no le quito las manos es un hijito para yo llevarle no, mi, mi mamá pan. tenía
5: un rosal enorme Imagínate. por esa no había que cortarle una rosa
9: ay. oigan esto también lo dijo nuestro queridísimo Carlos mariotti oigan a raíz de que
8: Qué es bueno lo que
10: ¿qué tú recomiendas que deberían regalarle a su chica.
3: Mira, lo primero es que yo vi en un video, en un reel, que dijo la realidad más grande de San Valentín. Si usted tiene su pareja y lo tiene tira, están tirando por Instagram, hable con ellos y le haga un regalo en conjunto, porque no podemos estar regalándole nosotros solos y lo estamos deseando. Tenemos que trabajar en equipo. No me estén mirando, que es verdad. <risa> ya ustedes saben por qué la sociedad está como
9: está. Ay,
5: señor. No, pero yo me quedo con ¿Y la boca por qué bien? él
9: está soltero. ¿A dónde <risa>
5: han ido para Hello, los de valores de
9: este
3: Yo no soy malo nada, bebé, es un gimmick. Uh -huh.
9: Señores, Mira. San Valentín viene por ahí, Selinella ya arrancó a celebrar, ya trajo unas galletitas con forma de corazón Ay, Que están amor. de lo más buenas, recuerden buena. que San Valentín no solamente es el día del amor, sino también de el día amistad. de la amistad Así que si usted está soltera, si usted está soltero, aproveche para disfrutar Muchas personas están haciendo ahora celebraciones de, de, ¿De San qué? Valentín, de entre amigos, Ajá. se juntan personas solteras, aunque no tengan quizá en principio ninguna intención de, de ser pareja o de tener una relación, se juntan grupos de hombres y mujeres solteros para poder compartir ese día donde está todo el que tiene pareja, todo el que está casado, todo el que tiene su novia, los que son novios, se juntan ese día para celebrar el amor, para celebrar ese vínculo. Ahora, ¿de dónde nace esto de, de San Valentín? Hay muchísimas, muchísimas sí, hay versiones. Se eh, dice que en algún momento, durante el, los años 300 incluso, cuando se hizo la primera lista de los mártires, ¿verdad? De los santos San Valentín no se sabía porque era que, que lo había, le habían dado la categoría de santos Sin embargo, su día se celebraba el 14 de febrero Llega un punto donde lo sacan de la lista de los santos La iglesia lo desaloja de su casa y lo asumen entonces las tiendas se convirtió el San Valentín en el único santo que se celebra en las, en los malls, en los,
3: en los, los, en los no en las
9: tiendas que se, se celebra mundial. en los comercios y ya no se celebra que se promueve. en la iglesia. La iglesia. las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que antes, la iglesia tiene, bueno Muchísimos años, verdad pero <risa> Muchísimos históricamente han ido han ido haciendo la lista de los santos y se van perdiendo entonces las razones del por qué. Vino un papa y arrancó a buscar el listado y muchos de estos santos no Vepa tenían siquiera una biografía, no había nada que justificara el celebrar su vida. Entonces eso se fue perdiendo. A San Valentín le pasó eso. Hay claro. quienes dicen que San Valentín era una persona que la, en Roma se encargaba de casar a soldados con personas que no podían casarse y que por eso se celebra su día porque entonces era una oda al amor y que realmente era una acción bonita, pero todo eso aparentemente es creación, es ficción creada. Pero independientemente de eso, San Valentín es un día en el cual la gente se declara el amor la gente... ¿Se
5: declara el amor en San Valentín?
9: Muchos, muchas personas declaran amor se ese día. Muchas suena. personas se demuestran afecto. Entonces yo creo que más allá de tener nunca un te gesto
4: nada por eso tú estás diciendo que es ridículo pero sí. quizás más
9: allá de tener un gesto económico aprovechar para celebrar la amistad para celebrar el amor y para recordar que todos los días son buenos para darle un, un beso a su pareja para sacarla a cenar para regalarle una experiencia ¿eh? y si usted tiene su dinerito bueno para llevársela de viaje no estoy en modo experiencia eso está
4: muy bien recuerda, modo ahorro recuerda lo que dice y la
5: experiencia no se gastan
4: calavera, se gasta no, calavera no llora y se
9: disfruta entre los dos les voy a dar un <ríe>
4: consejo que les ayudará mucho muchísimo el 14 de febrero, mándale un regalo a tu pareja, pero no le digas nada ni coloques nombre. Si no te cuenta nada sobre eso, te está poniendo los cuernos. Sígueme para más Ay, consejos. Ay,
5: Jenny, pero... ¿cómo fue? mira qué para pa, pa ¿No? hombre, hablar así tan lindo? Y de repente tú <risas> vienes a hablar de la infidelidad. Ay, no, Jenny. Y
3: señores, a propósito de, de, de San Valentín, recuerden que dice nuestra querida productora que nosotros estaremos teniendo un concurso, estén atentos Aquí. a nuestras redes sociales, una sí. cena. al medio radio, estaremos rifando una cena, todo incluido que es una ganadores. cena todo incluido ya después más adelante veremos los Jenny? detalles pero bueno con no Christian? con su parejo si quiere uno de la cabina también Jenny se lo puede, prestamos. Y
9: Malena pueden participar ya se acabó la bus
3: <risa>
9: aquí hay tres años de programa tres, de tres años de rifa y nada más se han sacado los premios Ella dos. y sus familiares ya, basta. a estoy? través de sus familiares sí, su grupo de tía. Sí.
11: porque han conformado una red de testaferros <risa>
9: y no tienen que engañar sí, ¿no? sí, sí, sí. que se ganan los premios y manipulan ellos, los, los concursos así no, Gaby también bueno
5: yo no, escuché lo que no voy a decir dónde fue porque ustedes van a saber un concurso que hicieron que uh -huh. era la rifa de un carro y no el encargado de la no, no era una era una bueno, era una jipeta, pero no era una cerebral. Y el encargado del concurso agarró y puso su logística para que se lo ganara su asistente Uy. que Ay. era
7: su novia. Ay,
3: oh. Eso
2: lo ah, malo dale. y ya el regalo San Valentín que
5: todo el mundo se enteró.
2: Telemicro. No, 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 no. Es por lo de la serie B. No, no, no fue, no, no, no,
5: señores. No fue en Telemicro. <risa> Un carro. Yo traje unas galletitas para el Día del Amor y la Amistad y Charlene se la ha comido
9: todo. la llora Yo Uno me eh, quiere y me ama. El que lo, yo di, el que lo dijo fue el guaromántico. A propósito de
3: San Valentín, él dice. Que debería haber un día para nosotros los solteros, o sea ¿lo? Un día. Y debería llamarse San Solterín.
1: Ay, Porque
3: todos los días son para uno, pero no nos lo celebran. Un día que no lo celebren. Viernes, y que no, no, han, sábado,
1: no
9: creen experiencia.
11: Jueves. Lidl, pero yo vi una recomendación que usted dio a nuestro público en las redes sociales. ¿Te
9: gustó? Eh, no, y lo pusimos ahora en ahí y lo dijo. O sea, no no depravación. Qué eh? locura.
1: Mira sí, que Yo voy a llegar a mi casa a pedir ese para pa organizar.
9: <ríe> lo que
3: pasa es que ustedes, los geres de esta cabina, solamente vieron la primera parte. ¿Y cuál? Para todos los que nos escuchan, que subieron? sigan viendo. No, el video está Completo. sigan viendo el video y la segunda parte del video que está ahí que sigue después de que el señor Mariotti decidió quitarlo para dañar mi, 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 imagen. mi imagen en este programa yo, yo doy la, re la recomendación real y de cómo hacer toda una experiencia rentable para el bolsillo
9: un aplauso para ese bandido
0: continuación en al mediodía cuidando los chelitos cuidando los chelitos
3: y señores vamos a cuidar a los chelitos con un tema muy interesante hoy con nuestra experta Liliana Rodríguez que viene a hablarnos de cómo convertir gastos en inversiones. Yo necesito eso en mi vida, ni
8: Pues
3: yo tengo muchos gastos y pocas en el país.
8: Bueno, realmente yo primero decir que estaba disfrutando ahora el diálogo entre ustedes. En serio, no, no, el no. relajo
5: que teníamos. Ay, señor, qué vergüenza solo hablando de todo y parate, Liliana, oye, oye, oye. y así mucha no, gente. La verdad que temas. feliz estar aquí.
9: Yo mediante. Le contaba uno pensaba. Ay, ojalá
5: que el dueño te probara. no 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 estuviera no, no escuchando. Pero bueno, la verdad que hay
8: temas eh, que uno si lo piensa, uno dice, bueno, y por qué no, lo podemos lograr. Y es eso de convertir esas deudas en, en inversiones. Ahora voy a explicar cómo. Oh, podemos pero hacer. antes de eso,
5: para seguir un chingo en el relajo anterior. Tú estás de acuerdo con lo que dice Carlos, que la gente debe de compartirse el regalo de San Valentín entre dos, que, que se junten y hagan bueno, una
8: cena, como dice Charlie. Una ah, cena, ya vieron. Pero que el amor entra por el estómago, como dice, verdad. Entonces, bien, bueno, chabla. bueno. Eh, Sí, yo en mi caso, pues nosotros aprovechamos que es el cumpleaños de, de mi hija, el mismo, día. el mismo día. Ella iba a nacer el 26 de febrero, pero decidió nacer el 14. Así que, bueno, nos permite definitivamente irnos por la experiencia y no por lo, por los regalos. Pero es curioso realmente la, las experiencias entre uno y otro y lo que vive cada uno. Pero bueno, de San Valentín hay mucho. y
9: Mucha gente que se endeuda para San Valentín.
8: ¿Cómo
5: va Bueno, hay un, arreglo regala, de claro. hay un arreglo de flores no, que cuestan $2000. dólares. Sí, ¿sí? sí, pero sí, también hay, hay muchísimas flores todo. ahí en los patios que usted
11: comienza a cortar si no hay dinero. Mm -hmm.
8: ¿La que Hay que preguntarle a las tías. ¿eh? a ah, ah, la Le que Le una
9: finca. Pero
8: vámonos con no, no. Liliana. Ya. No, pero bueno, mira, eh, me resulta eh, interesante asociar este tema incluso hoy con una entrevista que estaba escuchando al economista Andy Dawager en un programa justamente del grupo de RCC Media donde hablábamos justamente de cómo eh, es posible que las, eh, las personas y los dominicanos pues, puedan crecer y puedan cada vez tener más recursos, más eh, bonanza y, y eso se pueda también eh, materializar en inversiones. Lo que decía era difícil, solamente en pensar en el salario y no pensar en el capital. Como la, el capital está concentrado en pocos sí, y que es realmente. Después, el resto de los ciudadanos está solamente en base al salario. Y me pareció interesante relacionar esto porque, de hecho, 84% de la población dominicana, según datos de la TSS, o sea, el sector que está formal, ingresa menos de 50 mil pesos al mes. Por lo tanto, tú vas a decir, bueno, ¿y cómo ahorro? ¿Cómo invierto? Y definitivamente que haciendo pequeños pasos, yendo paso a paso, pudiéramos, e iniciando temprano, pudiéramos, pudiéramos ir haciendo esas inversiones, inversiones en capital. De aquí incluso ustedes han abordado, por ejemplo, inversiones en César Iglesia o Banco Promérica que eh, lanzaron, fueron las primeras ofertas públicas el, el año pasado, 2023, y entonces cómo a través de esos puestos de bolsa nosotros podemos convertirnos todos en inversionistas. Y esto, lo que se trata es cómo muchas veces nosotros primero cambiar un enfoque, cambiar la mentalidad, ¿sabes? de consum, consumidor lover a ahorro lover. Y, en, y lo que quiero es ver cómo las personas. Mi propósito es la gente vaya pensando cómo, en lugar de que sea una deuda para muchos eso sea una inversión. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes, tú quieres un apartamento. Bueno, voy, o a, voy, a voy, a, o voy a invertir en, en, en bienes raíces y lo que puedo hacer es los primeros años alquilarlo. Entonces, de forma tal que el mismo alquiler me permita cubrir el costo del, del préstamo. Su, Ahora, para eso plazo, yo tengo que hacer, exacto, yo tengo que hacer una, primero ir ahorrando para hacer una inversión inicial y que eso se pueda ir pagando. De forma tal que no se transforme en una deuda, sino que puedas hacer un análisis de forma tal que sea realmente una inversión, pero podemos hablar de inversiones bienes raíces, pero también, como decía, podemos invertir a través del mercado de valores que que la mayoría son bonos del Ministerio de Hacienda, bonos, letras y notas del Banco Central, en su mayoría. También, como hablamos en la otra ocasión, hay fondos de inversiones privados. Ahora, cómo lograrlo. Entonces, hay esos pequeños pasos, son lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo primero es quiero dar dos retos en el que pudieran las personas asumir, vamos a ver si Jenny se anima también a hacerlo, pero todos los días sacar cinco minutos, el reto de que todos los días cinco minutos saquemos para revisar los gastos y ver cómo podemos ir reduciendo, cómo podemos ir luego reduciendo algún gasto y eso lo podamos ir transfiriendo,
5: es decir, una lista aparte,
8: Sí, claro Lo que gastaste o en Excel, el día sí, O lo que correcto. vas gastando día. Lo que vas, todos okay. los días O sea, que cinco minutos exactamente Como se fue un diario Cinco minutos vamos Para que lo vayas poniendo ¿sí? O en Excel O en un cuaderno y todos los bueno, días, pero al final te va a dar tranquilidad. Claro. Porque justamente la ansiedad es que al final tú digas, bueno, no me alcanzó el dinero. Él no sabe, todos claro. los días tú vas viendo y tú puedas ir haciendo cambios en el no. camino.
9: Y es una epidemia, Liliana, porque cada cierto tiempo el, las redes están llenas de memes, pero cada cierto tiempo sale un meme como con el que todo el mundo se identifica. Y en estos días se viralizó uno que, que hacía como una pregunta. Decía, la pregunta era, ¿qué haces con lo que te sobra del sueldo? Y la respuesta era, no entiendo la pregunta. Y eso lo subió como, como 50 <risa> gente en mi, en mi timeline. Y me imagino que es porque le pasa a muchas sí. personas que no saben al final en qué se le va el dinero y nunca tienen dinero.
8: Y parte, evidentemente, por eso inicia diciendo tengamos en cuenta también la estructura, salari la estructura salarial del país y también el reto que significa. Es mucho más fácil decir, hazlo y ahorra cuando quizás ha aumentado el nivel general de precios y que sea difícil. Pero eh, conociendo experiencias, conociendo personas con diferentes niveles de ingreso. Es interesante como decía Lady Paulino, que en, en épocas difíciles no tires la toalla. Pero, y en épocas fáciles no te acomodes, porque entonces cuando tienes bonanza, entonces no vigilas tanto los gastos y y no estás ahorrando en ese momento. Cuando estés en época de bonanza, no te acomodes, sigue vigilando tus gastos, como pampa si pampa Claro, exactamente. Y si haces primero esa rutina todos los días sacar cinco minutos, van a encontrar, se buscan. O sea, no hay, hay muchas formas de uno ir y salir a buscar y ver cómo, viendo todos <coughs> esos gastos, hay algo que tú puedas recortar. Aunque sea de forma temporal. Claro. La, el otro reto es que en estos próximos 30 días te propongas eliminar un gasto y que eso entonces lo conviertas en, en una inversión. Las inversiones pueden iniciar desde mil pesos, diez mil pesos. Lo que pasa es que mientras mayor sea, claro, mayor rentabilidad te puede dar, pero inicia. Lo otro es que nosotros hemos hablado aquí de los famosos gastos hormigas. También nosotros vamos y vamos viendo esos famosos gastos hormigas de lo que uno gasta fuera de la casa, que pudiera hacerlo en la casa, desde almuerzos, eh, plato de frutas o café o algo. Quizás no lo elimines por completo, pero aunque sea la mitad, lo puedes llevar a la mitad suscripciones que quizás ahora mismo no sean necesario planes familiares que puedas hacer de algunas suscripciones. Y entre otras cosas que además, viendo esos gastos hormigas que puedas eliminar, el, hay una parte que es importante y es el, el tema del financiamiento y de los, eh, de los costos y comisiones, que muchas veces no le prestamos atención. Algunas veces necesitamos un financiamiento y en lugar de comparar al inicio y verlo, las diferentes tasas que pudieran ofrecerte igual comisiones que te cobran te vas quizás por lo más fácil
9: y renegociar, decir, me están dando tanto de, de aquí dime cuánto tú me das préstame, ok, dale, toma
8: y las empresas, las grandes empresas lo hacen continuamente, tienen departamentos y tesorería dedicada a eso, uh -huh. a estar permanentemente buscando oportunidades en el mercado claro. y eso es lo que hay que tener parte de lo que por eso dice el reto de todos los días sacar cinco minutos porque es el tiempo en las grandes empresas tiene personas y equipos que están dedicados a eso, dedicando su tiempo a buscar oportunidades en el mercado, tanto local como a nivel internacional, porque muchos de ellos tienen inversión internacional. Pero ver qué hay aquí localmente, salió esto, bueno, vamos a retirar aquí, vamos a colocar en otro lugar. Este financiamiento, déjame yo ponerle una parte en garantía, eh, pero también al tomar ese financiamiento con el banco, esos intereses lo puedo computar para niveles impositivos y poder reducir el <risa> impuesto que tenga que pagar al final.
4: En el caso de los bancos, a mí me estaba el otro día haciendo una, una operación y me dijeron, mire, le queremos aumentar su tarjeta de crédito. Uh -huh. Tú lo ves, pues yo le dije... Corre. Ok. No, no, no. En el caso mío, yo dije, ok, yo sé cuánto... Uye. No, 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 no. Yo le dije, el problema es que yo no paso de tanto de porque yo estoy cuadrada como, como contable, yo, yo sé cuánto gasto al mes. Digo, tú me los aumenta mejor, porque así ya tengo, ya ellos ven que yo puedo manejar tanto, pero yo no voy a gastar más de tanto. Pero te ayuda en Pero, hay, pero hay, me ayuda tu, para, para ellos, exacto, para ellos decir, bueno, mira, le hemos aumentado y ustedes me aumentaron. Si yo pedírselo, eso es positivo o es negativo, depende.
8: Tiene, tiene dos vertientes. Perfecto. Todo depende de tu disciplina. Así, empieza, claro. a, así Eso empiezan lo todos
9: los Porque tú eres muy disciplinado claro. hasta que tienes 20 mil pesos. Después que sí, pasaste sí, de ahí? Claro. Mire, Yo te voy a
3: decir algo. Si tú eres como yo, no te conviene. Porque el popular cogió un gustico como por dos años de subirme sin decirme. Y cuando vinimos a mí, estábamos como por encima de 100 mil pesos. Yo lo gastaba. No.
5: Nadie sabía de, lo que de, estaba pasando. De, de
3: mensual. Y después estaba yo que ni los mínimos pagaba. Después estaban llamando. Sí, yo que yo tengo los subidos. Yo lo
5: dejo ahí mismo por si tengo una emergencia. <risa> o si tengo que hacer un pago de algo que yo sé pagar a la estrella.
9: y coger ese si hombre. Fuera.
5: Mire, el tema de, Te de tarjetas entre ellos. Eh. El, el, el,
8: el tema de tarjetas no, de crédito. Lo busco yo
4: me desordeno
9: no, yo le dije, entonces yo
5: lo yo, yo, yo Ahora, ya nos dijo que no del matrimonio
8: sí. el, el tema de tarjetas siempre, de crédito es bien es bien, bien profundo y bueno una vez yo recuerdo que Cristian en una ocasión estábamos aquí comentó que es más jo joven eh, Ay, tenía Dios. varias tarjetas de crédito Y bueno, cuando Dios. tú tienes varias tarjetas de crédito Bueno, tú dices Yo tenía nueve, tú te acuerdas Eso significa que tú tenías mucha capacidad de pago No necesariamente bah, Entonces, por eso yo te diría que más que nada Con el tema de la disciplina Pero sí pero al final mitad. después
11: sí. reducí Como Redupe. a dos tarjetas, reduje uh -huh. Pero eran de límite de un millón y pico de pesos
5: eso Entonces es el... eso era una
11: locura no, no Yo le, le hice Colejo. esa pregunta Colejo. a Liliana
5: ¿Qué <ríe> es mejor? ¿Tener nueve, tar nueve tarjetas de crédito o tener dos, aunque sea con la misma capacidad?
8: No, tener menos. Porque de antemano, la parte operativa de tú poder manejar... Eh, ya no te voy a hacer una pregunta. Aún tú teniendo dos o tres tarjetas de crédito, ¿tú ¿te acuerdas perfectamente de cuál es la fecha de corte, cuál es la fecha pues de pago de cada uno? Yo, yo
5: al, particularmente, que tengo un claro. va, lo que yo tengo es una tarjeta no bien
9: no hay presión por y, claro. y, y claro. Una, claro. por eso mismo
5: porque uno no está en ese estrés y que nueve tarjeta nueva fecha de corte nueva fecha de pago y si se y si, mira a mí me da un dolor se da cuando traza. se me va una fecha de esa de pago correcto entonces ahí o sea, por ejemplo ahí tú asumas
4: yo pago los 15 para tenerlo ahí porque hay que saber que cuando bueno se yo se pago bien. casi ahí mismo Jenny porque
8: si no hay dinero ustedes quieren
9: que le cloren la tarjeta dejen que Liliana llámala
8: en eso justamente uno de los gastos InDrive. que alguna vez asumen las personas es no
5: pagar a tiempo la tarjeta de crédito aún teniendo la claro, liquidez claro. los intereses porque Ay, se le paga ¿Pasó la fecha o se sobregiró o una cosa? En nuestro país o sea, no tenemos ese sistema, porque yo veo que mi mamá, que vive en Estados Unidos, ella lo tiene automático, eh, por lo menos el mínimo, y así ella no tiene que pagar ese interés. Ella le tiene un mínimo a su tarjeta que se lo carguen a su cuenta Chula. y después ella paga. Y así ella no, ca no cae en mora nunca. Aquí bueno. no tenemos eso, que uno no lo puede evitar, por no. lo menos el mínimo. No. Qué pena, eso para...
9: Pero,
8: Liliana...
5: Pero ahí tendrían que
8: dar, dado caso, una autorización para que te lo debiten de la cuenta de ahorro. Seguro el pero banco sí. feliz de la vida lo hace. Pero, sí, sí, pero lo ahí respondiendo, respondiendo a lo que decía Jenny, ahí hay dos eh, ventajas. Una, el hecho de que te aumenten y no utilices ese límite le indica también a las entidades financieras que a pesar de que tú tienes una capacidad, tú no te endeudas al límite y que tú tienes una disciplina financiera. Entonces, eso da una buena señal y te eleva el tu puntaje crediticio porque le está indicando a la entidad que ella tiene esa capacidad, sin embargo, no la hace.
11: una loca
7: vieja.
8: Ahora, por otro lado, si te suben ese límite muy por encima, eso te va a afectar a la hora de tú solicitar otro tipo de financiamiento porque también en un pondera de manera distinta, pero las tarjetas de crédito también son, y así es que están catalogadas en el sistema, como préstamos. Al final es eso, te lo da un préstamo, y por 51 días, que tú debes de luego pagar, pero eso al final, cuando te hacen tu análisis, dice bueno, pero ella tiene la capacidad, de, en las tarjetas de crédito vamos a poner que un millón de pesos, tiene la capacidad para endeudarse un millón de pesos, entonces yo tengo que eso considerarlo, porque claro. si yo le doy un préstamo por tanto, y ella también ocupa gasta la tarjeta ese, en esa tarjeta, entonces puede caer en default y puede impagar. Entonces ahí tiene que haber realmente un margen, tampoco puedes poner el límite muy al tope tuyo, Uh -huh. para que no te vayas a sobregirar, como por ejemplo decía Malena. Y, o sea ah, que ahí tiene ahí es importante hacer un no, no, rejuego que quizá por lo menos un 30% 40% más, porque recuerda de que hace corte no mes tras mes, cada 30 días, sino que te cortan el mes siguiente.
9: Y Liliana, ya tenemos un mercado de valores sumamente estable, que garantiza un retorno digamos, establecido ya entre quizás uno, unos puntos más, unos puntos menos, pero se dice un certificado al año te puede dar un retorno de un 10%, de un 11%, ¿verdad? Entonces, la gente que nos escucha, que está interesado en abrir un certificado, en hacer una inversión en el mercado de valores, que va a tener casi garantizado un retorno de 10% y que le están ofreciendo por ahí hacer un negocito quizás como digamos, como, como un extra y le interesa invertir o darle el dinero a un amigo o poner ellos un pequeño emprendimiento, ¿qué tú les recomiendas? Si no saben realmente cuál será el retorno, si es un negocio que al final es el riesgo muy alto, ¿es mejor que abran el certificado y se, y se digamos se estabilicen o tú les recomiendas que hagan el emprendimiento? Porque si no te deja más del 10% de retorno, el dinero está más seguro en un certificado.
8: Sí, el problema es que no siempre está tan alta la, la tasa. Okay. Y es por eso que todo depende, la respuesta es que todo depende del ciclo económico. Y por eso es vital que siempre se trabaje con el tema de la educación y con la información y la comunicación de las finanzas y del sistema financiero. Para que tú sepas exactamente eso que tú acabas de decir, porque dijiste la clave. O sea, todo depende de cuál va a ser el retorno. Cuando tú inviertes en, en un negocio, tú no, no tienes la certeza de cuánto tú vas a obtener claro. de rendimiento entre que aquí tú inviertes un certificado, como inviertes en el mercado de valores, tú tienes la certeza de cuánto tú vas a obtener de rendimiento. Lo que pasa es que ahora mismo las tasas, en el mercado de valores andan en 10, 75, 11%, dependiendo de los instrumentos que, que se emitan. Los certificados financieros a largo plazo, bueno, corto plazo andan en 9% y, y largo plazo andan en 5% por ahí, por ciento anual. Eh, esto, ahí, al momento de tú compararlo y tú decir, bueno, al yo tener esta certeza, yo prefiero invertirlo aquí. Claro. Y por eso hay la invitación y eso es lo que hace el sistema financiero para yo mover todo para acá. Pero cuando esas tasas son mucho menor, menos de la mitad, entonces tú dices, bueno, espérate, déjame yo pensar en invertir en algún negocio. Y eso es parte de cómo tú puedes convertir deudas en inversiones también. Y por eso, parte de las reglas de finanzas, es que tú diversifiques. No tenga nada mal salario, sino que también tú vayas pensando en tener un pequeño emprendimiento que tú puedas invertir una parte de los recursos en algún negocio, pero también tengas inversión en el mercado de valores o en el certificado de depósito. Pero definitivamente que depende del ciclo, porque el año pasado las tasas a largo plazo eran de un 11%, a, a de tres a cinco años, pero ahora están en menos de la mitad.
9: Claro, ya quizá entonces, no vale la pena.
8: Exacto. Entonces, ya ahí todo depende de, de que tú puedas conseguir. Pero vuelvo y digo el tiempo para ver cuáles son las oportunidades que tú puedes aprovechar porque quizás los certificados de depósito ahora a largo plazo no son tan atractivos, pero en el mercado de valores sí lo están todavía por las ofertas que está haciendo el Banco Central y que pronto puede hacer el Ministerio de Hacienda. Yo creo que con eso ya hay cumplimos con Malena con el tiempo, ¿verdad? Para agradecerle como siempre eh, aquí eh, poder estar con ustedes este breve momento
3: y Liliana la gente tus redes para que te puedan seguir conversando y preguntando y asesorándose esas personas que tienen un descontrol financiero como yo
8: <risa> bueno me pueden encontrar en las redes como Liliana Rodríguez Álvarez Liliana con doble L eh, y en la comunidad Ojalá que ahí estamos siempre
3: ya saben Liliana Rodríguez cuidando los chelitos nosotros El hielo que ha
0: frisado nuestra...
2: Al mediodía, dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: Señores, vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Ya como de costumbre, hablando de la serie del Caribe, en donde el capitán de las estrellas, Robinson, canó en cabeza. La lista de todos los bateadores a nivel de hits. El con,
9: capitán de la patria, ¿eh?
3: Con 28 en la serie desde el 2021. Robinson Cano es el líder de la serie del Caribe a nivel de hits. En donde el capitán <risa> de los Tigres del Licey, Bonifacio, es el líder actualmente en averaje con punto .500 y en OPS. Mientras que el lanzador Raúl Valdés es el líder en ERA. Mientras tanto, Panamá, la gran sorpresa, la gran sorpresa de la serie del Caribe, se mantiene invicto. Cuatro victorias. ...y cero derrota Venezuela que eliminó a México ya en el día de ayer... ...está con 3 y 1, Puerto Rico 3 y 2 y Curaçao y República Dominicana 2 y 2... ...que precisamente hoy República Dominicana a las 4 y media se estará enfrentando a Curazao ...un partido que define el futuro inmediato de República Dominicana y esta serie del Caribe... ...y en donde nada más nos quedará después el enfrentamiento de mañana contra Panamá... ...luego del descanso de ayer, regresamos hoy a la acción en donde México se enfrenta a Nicaragua y Panamá a Venezuela. Mientras que en la NFL cada vez se acerca más el fin de semana del Super Bowl, en donde los 49ers de San Francisco llegan a los playoffs con la mayor cantidad de victorias en la historia. Cuentan con 38 y están buscando 39, en donde se acerca solamente los Patriots con 37 y Green Bay con 37, mientras que los Cowboys y los Steelers están con 36 en donde Patrick Mahomes, el quarterback de los Chiefs de Kansas City, es el primer quarterback en la historia en iniciar cuatro Super Bowls antes de cumplir los 30 años y en donde estuvo hablando que le encantaría poder llegar a esa marca establecida por Tom Brady de ganar siete Super Bowls. Mientras que a nivel de Juegos Olímpicos, el dominicano Jonathan Cava clasificó de manera directa a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de trampolín de 3 metros, así que felicidades para Jonathan. Mientras que en la NSW del dominicano David Jones sigue haciendo historia y ha sido electo por cuarta vez al equipo de honor de la American Athletic Conference, levantando la bandera al más alto nivel. Mientras que en el mundo del tenis tenemos que Arabia Saudita sigue empujando y sigue buscando la manera de diversificar su portafolio y las experiencias que le brindan con miras al turismo y sigue abarcando más espacios a nivel deportivo y ahora han anunciado que se estarán introduciendo al mundo del tenis. Llegan ahora con el Six Kings Slam, un torneo de seis jugadores en donde el primer evento será con la participación de nada más y nada menos que el número uno del mundo, Novak Djokovic. Se habla de que estará participando Rafael Nadal, si está saludable. También estará Carlos Alcaraz, estará Sinner, actual ganador de Australia Open, Medvedev y Brune. Mientras que en la NBA ya ha sido anunciado el torneo de tres los competidores de manera oficial. recuerde que en esta temporada y en este juego de estrellas particularmente habrán dos torneos de tiro de tres. Uno entre el ganador eh, histórico, el mejor tirador de tres, Stephen Curry, y la mejor tiradora de la WNBA que ganó y rompió su récord en el tiro de tres de la competencia de la WNBA, Sabrina Ionescu. Pero también será el torneo que es el que estamos acostumbrados de varios jugadores de la NBA que participan en donde estará Travis Halliburton, Damian Lillard, Beasley, Bronson, Maxi y quienes ¿Serán los que estarán participando en esta competición? Mientras que los rankings de poder sin importar la conferencia tenemos a los Clippers liderando, Boston de segundo, Denver, Timberwolves y Oklahoma en donde los Clippers y Los Ángeles se mantienen ganando sus partidos. Los Ángeles 124 por 118 a los Hornets, tercera victoria consecutiva, en donde Anthony Davis llega a su tercer triple doble, el segundo de la temporada, y en donde los Ángeles Clippers ya han ganado nueve de sus últimos diez partidos y es la, es la cuarta victoria consecutiva para los Clippers. Mientras que la NBA anunció ya que para el fin de semana de estrellas contará con una cancha de LED, una cancha interactiva, en donde podremos ver los replays en vivo en la cancha, podremos ver el seguimiento, el tracking de los jugadores, podremos ver las estadísticas en vivo, como si fuera en realidad aumentada en el tabloncillo, y un cambio de colores y diseños dependiendo de la competencia. Así que ya saben, vamos a concluir ya con este recuento deportivo, pero Damantas Sabonis logró el récord <coughs> de 7 triples docenas en la historia. Es el jugador que más rápido lo ha logrado en la historia de la NBA.
9: Oígame, yo estuve viendo ese juego de... ¿De, de Sabonis? No, no, el de la, la serie del Caribe, <risa> el de Puerto Rico contra Panamá. Yo no sé si era que estaban jugando mal ayer, pero qué equipito tan malo ese de Puerto Rico. No, ¿sí?
3: pero que Panamá está fuerte. Panamá está sí, no, no, a sorpran, de, sorpresa. de
9: lo que batió Panamá. Los errores que hizo el equipo de Puerto Rico. No podía darse un tiro. De eso eso daba pena y vergüenza. Yadiel Molina quería como meterse bajo la tierra. <risa> Dios mío. Sí, oye, si nosotros no, no avanzamos hoy, perdió el licey
1: desde que me luz la <risa> luna mi corazón quisiera quisiera a tu cariño y mi corona loco luz de primavera Coloque de primavera Dime si la luna se ha perdido de sus sol
2: Es un morel con escudo heráldico y blasón tan vasco como catalán y hasta francés. El que aquí presentamos es americano y dominicano. Se llama Cristian
11: y también es de la Tres. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchen. Hoy he decidido eh, referirme a un tema que que he podido ver durante los últimos meses en eh, medio de esta aguerrida campaña electoral y es el posicionamiento de muchos jóvenes a nivel nacional que han demostrado capacidad, que han demostrado eh, templanza, que han demostrado tener eh, lo que se necesita y lo que la sociedad durante tanto tiempo ha venido exigiendo de la clase política dominicana. Me refiero específicamente al caso de jóvenes eh, como Víctor Fadul en el municipio de Santiago, que aspira a ser el próximo alcalde del municipio, Elenín Herrera en San Juan de la Maguana, que también está súper puntero. Y la verdad es que llena de orgullo ver cómo estos jóvenes están intentando, aunque a veces de forma fallida, cambiar eh, la forma de hacer política. Y hablo de esto específicamente por lo que ha surgido a partir del día de ayer eh, con el tema del debate que se canceló el debate porque el contendor eh, del municipio de Santiago, Ulises Rodríguez, no aceptó eh, presentarse a comunicarle a la ciudad y al municipio de Santiago cuáles serían sus planes de ser elegido a la alcaldía. Y yo creo, y le decía eh, a un grupo a quien le mando saludos, la peña por un mejor país, que qué mejor debate que una persona que se niega al debate. Yo creo que ya esa es la respuesta, eh, yo creo que ya ese es el plan de gobierno y yo creo que el municipio de Santiago eh, no tiene ya ni dos opciones que elegir, porque ya hay una que dijo que no le interesa eh, mostrarle a la ciudad lo que tiene para ofrecer. Hay otra, como es el caso de Víctor Fadur, que ha sido muy claro y ha aceptado todos los debates eh, que se le han pedido. Y ha dicho de forma muy clara y transparente, estoy dispuesto a debatir en una junta de vecinos, en una universidad, en una institución eh, política, financiera en un medio de comunicación o en cualquier escenario que la vida me dé la oportunidad de expresarle a los santiagueros cuáles son mis intenciones de llegar a la alcaldía yo creo que eso es loable que la sociedad de Santiago debe reconocer, debe aplaudir y nosotros como sociedad hacernos un llamado a que exigimos debate pero si votamos por el que no acepta el debate entonces entramos en una eh, autocontradicción que nos lleva a decisiones nefastas que solo van en perjuicio eh, del desarrollo de nuestras comunidades, en este caso el municipio de Santiago. Santiago, yo creo que ya se ha debatido, eh, como dije, no aceptar la, la presencia en un debate, un candidato, el candidato del PRM, yo creo que es respuesta suficiente para la sociedad de Santiago para que sepa qué elegir. Al igual que el caso de, de San Juan de la Maguana, felicitar a Lenín Herrera, todas las encuestas, al igual que a Víctor Fadul lo dan puntero en la preferencia del voto para este domingo 18 de febrero. Así que hacer un llamado a la sociedad de San Juan también, que vea estos jóvenes que están trillando camino un camino propio, pero que solo es posible con la voluntad de todos los municipios de sus comunidades. Muchísimas gracias.
3: Soy Biggie, le
8: pondrán tibia a la calle por donde viví, me comparan con Bunny porque me monté en su B No me desesperé y completé los de Onda CB Brr. Ey, como va a faltar Cristo Rey, respeto a Pablo Piri que siempre montó la ley Soñé siempre tenerte este break como José Rey en el home play a romper
0: garras, picos, pelos, plumas y colas. En el Mediodía Hablemos de Mascotas.
3: Ramón Molina, nuestro experto de mascotas, no de animales, de mascotas. Dime, Molina K9. Bien. Háblame un poco, Molina, de esta prohibición de la tenencia de los perros raza pitbull.
12: Mira, eso es un tema que de verdad que no debería ser una prohibición. Yo entiendo que deberíamos hacer un control antes que comenzar a sacar conclusiones sin hacer... Una, una investigación profunda de, de la mano de personas con el dominio
3: de los dueños de esas mascotas no, ¿no?
12: personas que tengan el conocimiento de cómo cómo es el comportamiento de los perros y, y, y demás eh, eso no siempre son pitbull, la gente tiene desde que oye un, un, una mordida de un perro a alguien, se, se lo, lo achacan, se lo achacan al, al pobre pitbull, el pitbull es una, una víctima muchas veces no son pitbull son mestizos que lo puede hacer cualquier perro. Hasta un chihuahueño puede a, a agredir a alguien. No hay nada
3: más agresivo que un perrito pequeño.
12: Entonces, si a eso vamos, no podemos agarrar y, y, y satanizar al, al pitbull y de una vez prohibir. Yo diría que antes de prohibir tenemos que controlar.
3: Y que es una mascota que las manos correctas son súper cariñosas y súper amorosas.
12: Es un tema de, de, de manejo. Fíjate que ese caso que, que vimos en, con, con el niño de Asua eh, fue por una irresponsabilidad del dueño, que dejó salir al perro. Pero también tengo entendido, en base a lo que nosotros investigamos, que el niño interactuaba mucho con el perro. ¿Y qué sucedió? Que el perro a quien fue a agredir, fue a, a un niño más pequeño, un niño de creo que 4 o 5 años, y el de 11 o 13 Intervin trató, intervino para salvar al, al, al niño. Y ahí el perro pues entró en algo que se llama... Eh, ¿cómo se llama? Cuando euforia así que entra en agresión, pues resultó que mordió también al niño de 11 ¿Y o 13 ¿Por qué años.
9: que seguimos escuchando este tema de, de pitbulls que atacan a, a niños o a personas? Cuando tú has dicho aquí que eso no tiene que ver con la raza, Sin embargo, parece que, que cada vez que sale a, a... Se hace tendencia un tema de esta naturaleza es con un perro de esta raza. Nunca
4: Mira que, un golden. nunca Exacto. Nunca un golden. Nunca un bulldog. Nunca un uno de esos... Sí, sí. Y muchas veces ha
12: pasado, pero vuelvo y caemos. La gente que no tiene el conocimiento ve a un perro, quizás no tenga nada que ver con un pitbull, pero se lo achacan a un pitbull. Te lo digo porque... Nosotros a veces andamos caminando por la calle con perros que son grandes, que son nada que ver con un pitbull, y la gente dice, eso es un pitbull. O sea, que muchas veces que y esas… Un perro
9: que da miedo, la gente lo asocia con, con la raza. Sí, y,
12: y déjame decirte de que el, la raza pitbull es una de las razas que yo menos utilizaría para, para proteger, porque no es recomendable para proteger. Es una raza que lamentablemente, por la crianza irresponsable, y en qué manos están esos perros que son en persona que lo que lo utilizan es para la pelea entonces ahí es donde vienen todos los Pero, accidentes
9: era ese pitbull un pitbull de pelea
12: no es que ni siquiera pudo, pudo haber sido un pitbull fue un mestizo no fue ah, un pitbull no, era un pitbull. no, ¿Cómo va no. A ser? es que es que encontrar a un pitbull aquí hay, Lamentablemente es muy difícil encontrar a un pitbull. Es
9: un mestizo, era una Son mestizos, sí,
12: son mestizos. Te parecía un pitbull. Te parece un pitbull. Y vuelvo y te digo: a veces tú vas caminando por la calle con un perro que tenga la cabeza grande, que tenga la cara grande, que, ha, que te, te, te denote quizá temor. La gente que no tiene conocimiento, una vez dice: Eso es un pitbull.
9: Claro.
12: Y no necesariamente fue un pitbull. Es un mestizo. Vuelvo y te repito: por la crianza irresponsable. Es muy difícil aquí encontrar un verdadero pitbull en la calle.
5: Pero entonces, ok, no es el pitbull, es un mestizo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque yo particularmente en mi casa pasó un, un problema para nosotros, una tragedia, que eh, esa fue en la casa de mis padres en Arabacoa y la vecina tenía o un pitbull o un mestizo, no sé lo que era, pero era uno de esos perros, y se entró a mi casa y, y mató a uno de los perritos de nosotros, ¿Sí? a un chau chau, lo horrible, eso no me quiero acordar.
12: Sí, es que, es que esa raza... Esa raza, para lo que fue creada, fue para el combate. Fue para el combate de, con otra Entonces, hoy en día, eh, fíjate que cuáles son los perros que se usan para la pelea de, de, de perros. Valga la redundancia. Es ese, porque es la raza denominadamente pura más asequible y más económica. Por ejemplo... ¿Quiénes son los que han promovido todo eso? Lamentablemente, quizás muchos de mis seguidores se van a sentir mal con lo que voy a decir, pero son personas, primero jovencitos, que lo que andan es con, con, con la música, esta moderna, el dembow, la... la, 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 la ¿Cómo Uruguana, se llama? Uruguana. La otra de, de Estados Unidos. Rap. El rap y todo eso son los que han promovido todo eso. Y, sobre todo, la pelea callejera. ¿Dónde podemos... Eh, erradicar esto que no siga sucediendo las autoridades que se que pongan eh, como famosa palabra que no me gusta utilizar la carta en el asunto eh, que, que, se, que se empoderen y, y hagan cumplir la ley de protección animal y tenencia responsable 248-12
4: Molina, luego de un hecho así, ¿qué se puede hacer con el animal? ¿Hay que poner a dormir? No, imposible, lo primero
12: es que hay que buscar la causa, el porqué Uh -huh. Lo primero es que a quien hay que someter a la justicia es al dueño del perro que no tomó la, la, que no tiene la tenencia responsable. Si tú tienes un perro que es poco sociable, que es la palabra, no es agresivo, sino no tiene socialización alguna con otros seres vivos, entonces usted tiene que tener las medidas necesarias. Usted tiene que tener eh, la responsabilidad de que, ese, de que eso no suceda. Eso es como el que tenga un cocodrilo en su casa, el que tenga un león. Uh -huh. Usted, sabemos de personas que tienen fiera salvaje como mascota en su casa. Usted no lo puede dejar salir a la calle. Entonces, tome las medidas necesarias para que eso no vuelva a suceder. Entonces, ¿dónde tiene que ver un régimen de consecuencia por daños a tercero Y el famoso caso que hay cuando eh, tú le ocasionas daño a alguien, eh, eh, daño social. Eh, no sé cómo se llama, en el, el ámbito daño legal. ¿El eh. la... año tercero? Sí, exacto. Entonces, no es el perro que tiene que pagar la consecuencia. Es la persona dueño de ese perro. Ah. Porque, ¿qué hacen si sacrifican ese perro? Ese señor vuelve y busca otro perro igual y vuelve y sucede lo mismo. Y lo que tenemos es que parar que eso suceda.
3: Entonces, en base a eso, ¿se puede evitar este tipo de situaciones con adiestramiento?
12: Claro no? que sí, claro que ¿Aún sí. ¿Aún después de ser hecho? Aún después de ser hecho, porque lo que hay que ver es ¿Qué fue el detonante que, 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 que llevó al perro a que haga eso? Si es un perro que lo hace porque no tiene ningún tipo de socialización, pues vamos a socializar al perro. Vamos a llevarlo a escuela. Miren, le voy a dar un dato. En Holanda, toda persona que decide tener un perro en su casa, lo primero es que lo tiene que registrar en el ayuntamiento. O sea, las autoridades tienen que saber... Dónde yo te está voy a decir uno.
5: algo más. Termina
12: eso. Las autoridades tienen que saber en cada cuántos perros hay en cada casa. ¿Y cuál es la responsabilidad que pueda tener? Aparte de eso, ese perro tiene que llevar de manera obligatoria a un centro de adiestramiento.
3: O Ella tiene, tiene que saber dónde está, cómo está, y si se le está adiestrando. Y educado. Claro. Oye, educado. mi hijo
5: el domingo, el sábado con su hermanita, querían adoptar un perro en Carolina. Y um, una emoción bellísima. El perro, el perro, el perro, el perro. Las condiciones para la adopción eran las siguientes. El perro tiene un dispositivo digital que el centro de adopción está monitoreando constantemente dónde está el perro. Segundo, hay que el perro le cubren su seguro médico y la comida, y le dan la camita. Pero ellos tienen que pagar 150 dólares mensuales por esa, obligatoriamente, aunque él diga que va a dar, la, que le va a comprar la comida, para que el perro esté garantizado el cuidado de esa mascota. Entonces, qué chévere sería Soy okay, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Que tú tienes un perrito espectacular, lindo, lindo cariñoso. Era un. Nada más me acuerdo de luna. era una pomeriana. Eh, un pomer, eh, sí, porque le querían poner. Ya tenía. Lola se llamaba. Y no la habían sacado. Y cuando yo le dije, ¿tú estás seguro que tú tienes la responsabilidad de tener un perrito? estamos Ya él estaba hablando cuando se fuera a llevar el perro para Santo Domingo. Y dice, pero perro no puede salir. Va, tú sacarse para tú sacar ese perro, ese país, Tiene un dispositivo. Tú tienes que pedir permiso. Claro. Efectivamente. Cuando él le preguntó, todo eso se lo dijeron. Eso es tener un hijo. Tú, ta, tú estás capacitado para esa responsabilidad, no es que está lindo, no es como aquí, que déjame hacerlo, Papá Gustavo.
12: Mira, no. aquí yo quisiera, y te lo pido ahora mismo, Celine, tú que estás como candidata a, a diputada, ¿verdad? Habemos dos. Hay, hay dos aquí, que, que comencemos a cambiar la, las políticas de, de, de nuestro país, que no solamente sea el simple hecho de cumplir con la ley de tránsito, con la ley de... Otro. También nosotros que somos un país que vivimos del turismo, déjenme decirle que yo tengo personas que dicen a tu país yo no voy porque a mí me da pena cuando voy por las autopistas a ver tantos cadáveres de perros. Ay,
9: sí. Una locura eso.
12: Una locura, una locura. Y, y, y no solamente pensemos en el bienestar de los animales, sino también los accidentes que, que ocurren Personas que van en la autopista, se le atraviesa un animal en la, en la autopista, eh, tratan de, eh, de, esquivarlo. De, de esquivarlo y tienen un accidente y se pierden vidas humanas también. Entonces, la ley no es solamente proteger a los animales. La ley también eh, es la tenencia responsable, que de esa misma manera pues también nos protegemos nosotros. porque Fíjense el foco de infección que... Eh, puede generar un animal que ande deambulando por la calle con una sarna o con cualquier tipo de enfermedad, que se te acueste en el parqueo, que hurga en la basura, que un sinnúmero de cosas, que no hay un doliente, que es una mala imagen para nosotros como país, que somos un país que vivimos del turismo. Entonces, haciendo cumplir esa ley, de esa ley se, se, se llevó a cabo ahora en el año 2012 y todavía, todavía en la fecha, donde no hay un reglamento, donde a cada ayuntamiento se le exige, según la ley, que tiene que tener un albergue para, para los perros, no solamente para los perros, cualquier tipo de mascotas. Entonces, tienen que estar capacitadas de personas que sepan un poco, un mínimo de etología, no es solamente de medicina veterinaria, sino de comportamiento canino. Porque estos perros, fíjense, estos últimos casos que han pasado en Moca, en Nagua, en aquí en Asua también donde han habido agresiones de perros a, 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 hacia personas. Entonces, de una vez la gente lo único que dice es al perro. No, eso es un proceso que hay que ver cuál fue el detonante que llevó a que surja ese accidente. Déjenme darle un dato que me van a, a crucificar ahora todos mis seguidores y la, la ciudadanía completa. Déjenme darle un dato. El 99,9% donde hay un accidente entre un perro y un humano, el humano es el culpable. En el 99,9% de, de las probabilidades, nosotros somos los que cometemos el error, ya sea de una manera o de otra. Imagínate un niño que le encantan los animales. Yo no conozco a un solo niño que no le gusten los animales. Que ve a un perro, se le acerca, pero tiene un dueño que no educó a ese perro, que no lo socializó de manera correcta, que no lo corrigió, de que cuando ve a un niño no se le agrede, pues ahí es donde vienen los accidentes. También tú como madre, como padre, a tu hijo, edúcalo. Cuando tú veas un perro, no lo toques, no interactúes con él hasta no hablar con el dueño. Entonces, todo radica en un tema de educación de parte y parte. Pero vuelvo y repito, yo quisiera ver a, a nuestra República Dominicana que hemos hecho mucho adelanto en muchísimas cosas, pero en el tema de protección animal y de los animales, nosotros estamos como 70 años atrás. Es increíble. Es increíble que nosotros podamos imitar cosas como, como yo veo que la, la tecnología, eh, la, el internet y, y el modernismo, que los carros que trabajan con electricidad, automatización. Eh, automatización, todo, pero no nos enfocamos en el tema de los animales. Cuando en Estados Unidos una de las... Eh, vertiente que deja más beneficios es el tema PET el tema de las mascotas en Estados Unidos es el, lo que genera más dinero señores, por si ustedes no lo sabían ustedes pueden, me gustaría que esté aquí eh, nuestro queridísimo amigo que lleva las estadísticas Darían, Darían Vargas, para que busque eso y vea que, cuál es la industria que más dinero deja en los la Estados
3: Unidos Sí. Pero Ramón, Ramón Molina, Molina K9. Molina, ¿cómo puede una persona que sea miembro de nuestra comunidad, que desee seguir educándose en este tema y que desee también hacer adiestramiento para sus mascotas, comunicarse contigo?
12: Sí, es muy fácil. El usuario único Molina K9 en todas las redes sociales. Me pueden contactar. Usuario único Molina K9. Molina también, K9. También pueden acercarse a la Federación Canina Dominicana que vamos... Eh, todos los domingos tenemos clases grupales y este fin de semana hay un plato fuerte el club de husky siberiano tiene un evento este viernes sábado y domingo de todas las razas donde van a haber exhibiciones de todas las razas uh, totalmente gratis para la familia así que acérquense por la ciudad ganadera
1: amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se ríe. Trending, Trending Topics. Topics
2: Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
3: <risa> Bueno señores, vamos a ver Cuáles son las principales tendencias eh, ¿Quién desea iniciar?
4: Arranca con la, el conocimiento a nivel mundial del cáncer que tiene actualmente el rey de Inglaterra, Carlos III, y también es tendencia conjuntamente. También Logan Smith. Logan Smith, si recordamos, fue el tuitero que había dicho el 7 de junio del 2022 que la reina iba a morir el 8 de septiembre del 2022 y que el rey Carlos iba a morir el 28 de marzo del 2026. Esta cuenta fue desactivada de Twitter y él la pegó con la reina Isabel. Ay, mi madre. Entonces, Ay, ya saben oye, pero que él salto. dijo, él la
9: vida entera para dijo, para ser rey, eso brother.
4: Eso dijo doña Consuelo, ¿Y que se encuentre
9: ¿Un en un, ¿Un, un, un cáncer.
5: Eso dijo doña Consuelo. O sea, 34 años, y la, que mamá que, duró, la mamá que, duró, como 100 años. 96. Ahorita dura
9: 20 años con el cáncer. Sí, pero no le pudo haber dado. le le daba antes, o sea, lo mejor era que no le diera nunca, pero si le daba antes, va a la mamá le cogía pena. Y le entregaba antes.
4: Les voy a contar, les voy a contar algo. El problema es les voy a compartir a ustedes lo que, que, que yo estaba jugando. escuchando El 11 de enero Yo estaba oyendo una, um, un, un podcast De conspiración y de cosas Y decían que realmente Les voy a compartir a ustedes el link en, en, Dentro de no, nuestro programa bueno, Dijeron, dijeron que realmente Dentro de la corona a quien quieren Es a, a, Harry, a Harry Que tiene más actitud para hacer.
3: Difícil, dijeron, Harry,
4: óyeme. Harry, que el tiene el Harry, el que dice no, que sí, sí, sí. Sí, Harry, perdón, sí, dijeron sí. que Harry tiene más actitud de rey y que lo querían a él más que al propio Guillermo que cuidaron y que estuviéramos observando qué iba a pasar, que no el, le deseaban nada a la familia de Guillermo, es, pero que Harry tenía más actitud y que podían. El problema jurarlo. es que la
3: vida te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Pero
4: mira, no, y espérate, esta conversación que ustedes pasó, están teniendo no, claro. es
3: menos
9: productiva que el día del rey de Inglaterra así que vamos a la otra, Yo tengo tendencia. la otra tendencia
5: la otra tendencia es un poquito divertida ustedes saben que nuestro presidente hace LA semanal que algunas personas dicen la ah. semanal y otras dicen LA de Luis Abinader la semanal, el uh -huh. caso es que alguien le hizo una pregunta en unos espacios que están teniendo para, eh, creo que son en el interior que, que están haciendo también el, la serie de preguntas como en, en otros lugares no solo en el palacio y le preguntó que si han podido investigar mm. sobre los ovnis si tenemos ovnis en el país uh -huh. y el presidente dijo
9: qué buena bueno, pela ¿eh? no,
5: no. hasta ahora no pero podemos pero vamos a investigar es que no entendió
4: la pregunta realmente Aquí había una discoteca llamaba Omni no te acuerdas lo ah, okay. era, eh, sí era a lo mejor era eso un delay que tuvo la discoteca Omni no era de un hotel era una discoteca, Omni, discoteca. también
3: en tendencia desde el día de ayer una bomba que ha explotado en el mundo de la Fórmula 1. Pero
9: espérate, Carlos, antes de, de pasar eso, ¿tú sabes lo que es? que te inviten a una ya. rueda de prensa con el sí. presidente? Y que tu pregunta sea esa. Óyeme. Gracias. Pero, bueno, pero también... si la pregunta, un periodista que yo haya visto mucho en, la, en, la, en los medios, yo digo, bueno, quiso hacer esa pregunta, pero la semana que viene va. Pero ese no vuelve. No, <risa> no bro, pero
3: te voy a decir es, algo. Es el, peor. El problema radica en el filtro que están utilizando para invitar a los periodistas. De no, no, de no, no.
4: Y te voy a decir algo peor. No, si es un periodista. Es que esos son ruedas atención. de prensa
9: que aceptan par de preguntitas.
4: No, no, no. Atención. O sea, si es elige. un periodista, necesita. Ah. El periodista, un periodista, necesita ir cubierto, necesita ir con ropa adecuada para ir al Palacio Nacional, no puede ir ahí? con etiqueta. Ahí habían influencers con blusa de tirito así como estoy yo aquí descotada. No, mi amor, hay que tener una etiqueta para entrar al Palacio, a menos que vaya a la, a la semanal.
5: Gracias. Los unos no entró en chores. Ya se, se ha perdido. Antes era <risa> una, bueno, señores, una...
3: y sigo yo con mi tendencia. Huh. Porque bien por, bien, por el, bien por el presidente y su, y su baile. Ahora, <risa> en el mundo de la Fórmula 1 he exportado una tremenda bomba y es que el presidente de la escudería de Red Bull, el, el, el dueño, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, que ha ganado ya dos campeonatos con Max Verstappen esta temporada y la temporada anterior, se encuentra envuelto en toda una dinámica de acusaciones en cuanto a su gerencia en el equipo y este viernes se ha puesto que será el día en donde se definirá la sentencia y todas las partes implicadas darán su versión de lo sucedido a unos investigadores independientes por lo que este viernes sabremos si esta temporada... Regresa Christian Horner, que le da dos títulos con Max Verstappen, o si cambia el presidente Red Bull.
5: Ahora, tú sabes que volviendo a lo de los ovnis le voy a decir una Ajá. cosa. Como hay tanta noticia en el mundo de eso, ¿ustedes se imaginan? El gato
3: volado. No, que Abinader
5: <risa> lo hubiese dicho a la gente. Sí, hemos visto una cosa como rara. Este pez acabando. Entonces, la gente tiene que saber. El... De
3: que sí, por la frontera y por, por San Juan. No no, no,
5: no, no. Yo le debería de preguntar. Mire, como yo tengo
4: mucho tiempo que no lo veo, le voy a decir, como cuando yo estaba en la calle, lo veía a cada rato a decir: Señor presidente, ¿por qué yo no tengo marido esta época? Usted como tiene todas las respuestas del mundo. Cuénteme por qué todavía no me he casado. O sea, para saber. Ya, verla Y estas fueron Dime, sus tendencias de parte
3: del oráculo del mediodía. No
6: parte la de. Una cerveza. Puede ayudar a que salgas de mi cabeza No te gustaba el dinero y
1: fuera la... al medio
3: Melissa Gonelli, mm. asesora mm. de imagen experta in-house de Mediodía. Ella es asesora de imagen experta. Ella ha visto a Celina en el día de hoy. Para los que no saben, <risa> búsquenlo en el video. Selena y Melissa, precisamente, viene a hablar de políticos y cómo debes de llevar tu imagen. El señor Mariotti no me lo juzga porque él normalmente anda muy bonito. Pero hoy, hoy, hoy anda como un poco resacado. O resacado.
7: cómodo. <risa>
10: Pero él está hoy, ¿verdad? O sea, en un ambiente, Spoil. no sí, en la radio, o sea, se le permite. ¿Verdad? Cuéntame,
3: Melissa, claro. ¿cuáles son tus recomendaciones para toda la clase política dominicana a la hora de vestir?
10: Vamos a empezar porque la imagen personal en la política es un tema que pocos políticos toman realmente como debería de ser. O sea, la imagen personal es crucial para un político porque ésta comunica constantemente. O sea, tenemos que tener claro que muchas personas entienden que cuando hablamos de político hay que estar vestidos siempre de saco y corbata, mm. de que cuando estamos buscando los votos utilizamos una estrategia X sin eh, realmente hacer una, digamos, una estrategia de comunicación que está constante, porque un político debe de ir construyendo su imagen política constantemente, no solamente cuando estamos en elecciones, que vemos que ahí sí acentuamos el tema del marketing político para yo ganar votos. Entonces, la imagen es crucial para un político, comunica siempre. O sea, tú estás, eh, un político que está tratando de ganar eh, posición o un político que no necesariamente esté participando en las elecciones, sino simplemente que se dedique, eh, que sea político, su día a día, su día, su día, día, día exactamente, eh, político, debe de cuidar siempre cómo anda vestido, porque siempre va a haber una persona que te va a estar observando.
3: Claro, porque vivimos en sociedad y las sociedades juzgan por lo que ven. Uh -huh. Lo que tú ves proyecta algo, tú tienes que ver qué estás proyectando.
10: Uh -huh. Pero
5: hay una cosa, Melissa, la sociedad, voy a hablar de nuestro país, si aquí la gente anda muy muy vestido, muy elegante, entonces que tiene que dejar ese aspecto eh, tan old fashion que tiene que ponerse como eh, más eh, relajadito. Si anda muy relajado, que entonces que tan informal, que se ponga su saco y corbata. Por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, todo el mundo quiere que se quite su corbata, eh, su cam su, la camisa que la remangue, que si yo cuánto. se hicieron entonces, quita el voz. Exacto, la presión. Que, no, 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 es, no es él. <risa> y cuando vemos entonces un político, vamos a hacer como José Horacio, entonces que anda demasiado informal. ¿Qué hacemos?
10: Mira, hay algo que lo, lo más importante es siempre que el político sea fiel a su esencia. Amén. Porque si nos llevamos de eso, entonces vamos a estar siempre tratando de encajar y de complacer a otros. Sin embargo, hay algo que el político también debe tener presente, que es que, o sea quienes eligen al político son terceros. Entonces, yo debo de pensar también cómo piensan esos terceros. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo recomiendo si tú vas a participar en una selección y estás siendo candidata, de, por ejemplo, de la circunscripción número uno? La circunscripción número uno tiene particulares, dadas, ¿verdad?, más específicas, por ejemplo, que la 3. Es una circunscripción que es más de élite, clase media, etcétera. Entonces, tú tienes que pensar en de que, bueno, yo debo desarrollar una estrategia de comunicación de cómo yo me voy a vestir, que yo pueda conectar con ese público de la Circunscripción número uno. Tú puedes hacer el ah.
5: análisis Pión si quieres te, me, me puedes poner como ejemplo yo
10: feliz. Bueno, lo estaba haciendo realmente pensando <risa> el, el en ti. Ay, ay. <risa> lo hice. Bueno, mira, por ejemplo, otro ahí otro tenemos Charly? una foto, Charlie. Aquí ¿Qué tenemos pollo? dos candidatos sí. y es muy interesante, por ejemplo, aquí tenemos dos candidatos de dos partidos diferentes. En, en el caso, por ejemplo, mira esa imagen, Charlie, es bastante joven. ¿verdad? Entonces, evidentemente, su imagen debe de verse como una persona joven, una persona fresca. No es que él se va a venir a poner ahora saco y corbata en todo momento para... Eh, Vamos a decir, Aparentar. para encajar Aparentar. en lo que tradicionalmente se entiende como un político debería de vestirse Ahora bien, ahorita hablamos sobre temas de diferentes códigos de vestimenta para ir al palacio o a sea, él le toca ir al palacio, obviamente no va a ir vestido con una camisa y un jeans y unos tenis Por como ejemplo, esta,
9: ma esta mañana yo tenía un programa de televisión que es un poquito tradicional Y donde los entrevistadores se visten de saco y corbata, entonces yo fui de saco y corbata pero esta tarde voy a un podcast donde son un poquito más joviales y voy con un t-shirt. Entonces, Exacto. no es que estoy faltando a mi esencia. Yo ambas ropas me las pongo, ambos estilos los utilizo cada vez que uno lo amerita, que la ocasión lo amerita. Claro. Entonces, siendo, digamos, fiel a uno mismo, uno también tiene que saber para dónde vaya, qué público quiere dirigirse.
10: Eso es muy importante. O sea, el público al cual yo me voy a dirigir. Si tú vas a una caminata tú no puedes andar, verdad, con unos tacos porque tú te estás mintiendo, verdad. O sea, sabemos en calle que fa tú no sabes ni cómo va a llegar. O sea, estamos hablando de de, de de vecindades que hay mucha precariedad, etcétera. Entonces, tú tienes que saber, o sea, vestirte para tú conectar con ese público en ese momento. Que eso es muy, pero muy importante.
4: Las fotos de estudio, cariño. ¿Qué nos puedes decir tú de esa? Que ahí vemos, ahí, por ejemplo,
10: Omar Fernández. Ahí está en la
4: calle, sí, pero las fotos de estudios que son un poquito más elaboradas para ellos.
10: Sí, por ejemplo, Omar es un candidato que yo siento que está comunicando correctamente a través de su vestimenta. O sea, uh -huh. él se adapta a los diferentes escenarios. Él es joven, cuando él tiene que andar con saco y colgada, lo lleva súper bien, cuando se pone una chacabana, súper bien, se pone uno tenis, etcétera. Entonces, él adecua su imagen a los diferentes escenarios. Y él tiene algo también que es muy importante, aparte del tema de la vestimenta también, si tu sonrisa con la sonrisa conecta muchísimo. Entonces, por ejemplo, en o sea, casa. Es la arma los, más poderosa. Totalmente de acuerdo. O Entonces, sea, por ejemplo, Omar siempre tuve como que en las fotografías, él siempre está sonriendo. Y eso hace también como que transmita más cercanía y credibilidad, que son dos valores fundamentales en el tema de la política. O sea, un político si no transmite confianza y credibilidad, olvídate que no va para ningún lado. Una uh -huh. cosa,
5: en el caso de las mujeres que me he encontrado con muchas chicas, que van actividades políticas y ellas son políticas con ropa demasiado ceñida al cuerpo que uno la ve y, y uno dice pero wow eh, no sé está
4: apretada la situación
5: exactamente entonces qué tú le qué tú nos puedes aconsejar en este tema porque y más en un ambiente que hay demasiado eh, demasiada gente no sé yo particularmente tengo una opinión
10: reservada que quiero pero oír la tuya Mira, realmente con el tema de utilizar piezas muy seductoras, la mayoría de chicas que están en la política y siempre andan con ropa muy seductora es porque su estilo personal es seductor. Entonces, cada una, todo el mundo tiene un estilo personal diferente, pero lo importante es saber llevar ese estilo a los diferentes escenarios. O sea, entonces, depende si, de la imagen
3: de marca de esa persona.
10: Si mi estilo personal es muy seductor y yo sé, aparte de todo, que mi cuerpo es muy voluptuoso. Tu apelas a Entonces, no, yo, ah, okay. entonces...
3: al nivel contrario
10: que en la política se comunica todo lo contrario, okay. o sea, si yo soy una eh, candidata y sé que soy demasiado voluptuosa, entonces vengo y en, encima de eso ando siempre ajustada, Muy me enterizo. pongo extensiones. Que el cabello también el largo del cabello, también en política hay que tener cuidado con eso. O sea, no me puedo poner unas extensiones súper largas, no puedo andar siempre súper ajustada, con un maquillaje demasiado llamativo. ¿Por qué? Porque voy a comunicar todo lo contrario y no voy a poder conectar con el público que yo quiero.
5: Y, y la que es, entonces son política de día y en el Instagram. ¿Van en bikini con la Lea a la playa?
10: Bueno, mira, ese es un tema... señor. son esas? Porque mandan manda, bueno, manda no, ¿no? hay muchas, que, que hay van, muchas, ¿no claro que, que sí. van,
5: tú la ves muy elegante, claro. chévere. Entonces, en su instagram, instagram instagram público, salen con
10: una cosa. Entonces, se ponen de pal. De pal. Y tú le das para abajo. Entonces, tú, tú estás viendo la foto arriba, todo <ríe> muy, muy formal. Y cuando tú empiezas no a ver con área, el a los, para abajo, que... Entonces, después dicen, los
5: domingos yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces... Dime o sea, mira qué línea. pasa.
10: que Buscando o sea, los votos del barrio.
4: <risa>
5: <risa> los votantes.
10: Señores, cuando... <risa> los que no
4: se pueden hacer en la caminata se hacen en Instagram. La, ¿Cómo se dice? La que puede, puede. Que no, que hablamos. Bueno, está
10: buscando tratar de conectar con otro público, pero ¿qué pasa? La realidad, <risa> es, que, la realidad es que debemos de tener coherencia. O sea, debe de haber una coherencia con lo que yo hablo, con cómo yo me he visto, con mis acciones. Todo en política debe ser estratégicamente analizado. O sea, en Instagram, por ejemplo, cuando tú entras, hay personas que, ok, que van a votar por ti y no necesariamente van a tener la oportunidad de conocerte a ti para que tú le presentes su propuesta y tú poder conquistar ese voto y esas personas simplemente votan por ti porque por lo que escuchan en los medios por lo que leen de ti por cómo te escuchan hablar en un programa de radio cuando van a Instagram un reel que ven por ti o sea un reel que ven si está bueno. eh, si ve, sí si, si sí, su imagen personal, o sea... Hay que ser no. Es
3: agradable la vista. Sí. Claro que
10: sí. Entonces imagínate tú, por El ejemplo, elegidor. una persona que tú veas súper formal y tú dices, bueno, mira, ella realmente <risa> yo entiendo que puede hacer algo por mi por mi demarcación, etcétera. Y cuando yo voy al Instagram, yo veo que su imagen va totalmente opuesto a lo que ella va, a los medios de comunicación, a lo que son su propuesta. Entonces no hay una coherencia, hay un choque ahí. Y ahí evidentemente ya tú pierdes credibilidad. Entonces,
5: Entonces, y, y cuando el político se ve bien y tiene buena propuesta, yo, en mi partido hay un regidor así, se llama el Guti, muy simpático.
10: tiene, bueno, ¿tiene Guti? un punto, tiene <risa> los <tiene risa> lo,
5: lo, lo tres. Gu, gu, dicen, picando, Guti está picando,
10: Guti. Le dicen Guti. Bueno, Ay, tiene, ¿tiene un punto? realmente tiene un punto a su favor, no, señora hay claro. o sea, él,
3: él tiene un punto a su favor, le gustó a celine
10: No, pero, no, no, no. No, no es que me gusta pero, a mí.
5: A Guti es mi amigo. Pero, lo que, y, y, y es una persona un muy decente. Que lo que quiero decir es que tiene buenas propuestas, es súper simpático y es muy bonito. Claro. Bueno, pues entonces ese va ganando.
10: Melissa, o sea, hay, becheco, señor, reidor, hay que estar ¿eh? claro. Melissa, tu Yo última
3: recomendación a la clase política.
10: Señores, de verdad, cualquier persona que me esté escuchando que ahora mismo está en la política o que es candidato, etcétera, presten mucha, pero mucha atención a su imagen personal, vístanse estratégicamente, investiguen cuál es su público objetivo ¿Qué quiere ese público objetivo? Y vístanse para ese público, para usted captar ese público, porque al final le cuentas vamos a estar claros, que el objetivo de cualquier persona que va ahora a elecciones es que ganar. Entonces, si usted quiere que las personas voten por usted, usted debe de tener una narrativa fija, una imagen coherente con lo que usted está proyectando.
3: Entonces, toda esa clase de política que quiere revolucionar su imagen, ¿cómo puede comunicarse contigo?
10: Claro que sí. Ay, Dios mío, la payola no pa ahí, y gratis. Ahí va, sí, va. Pueden contactarme en las redes sociales, me buscan Melisa Gonel y yo con gusto le estoy una manito.
0: Ya saben, no, bueno, pero Hablen con Melisa, que, Melissa, que no, Celine va a picar a. No,
10: pero Celine, en el caso yo de Celine, Celine también, no, pero Celine realmente viene manejando una imagen política. Por ejemplo, que es algo que me gusta o sea tú tienes que crear una marca personal sólida en el caso de Celine, yo pienso en la foto de Celine política pa, y pienso en la camisa con el cuello alto chino porque es otra la cosa MCK. porque es otra cosa también el político debe de tratar de crear su marca personal o sea su identidad que cuando yo pienso en ese político debe de haber algo, algo llega que a tu siempre top mind, a que sea mente. positivo exacto mira ahí la foto limpia
3: bueno no. señores Ay. nosotros Ay. continuamos en que esta
10: revolución tesora, me tú me dices que tu corazón ha sufrido
1: tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que has llorado sin consuelo que no encuentras la razón pero yo te digo lo viejo pasó cariño lo que viene es...
0: Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
3: Y ahora con nuestra variedad y nuestra diversidad divertida, ahora vamos a pasar a hablar de derecho con Laura Méndez, La Guti. abogada. Hey. La Guti, hey. Atención Guti, Celinete está tirando a Laura y se está tirando a ella también. Vamos a esto. La gutita flow. La guti señal. Pero Laura viene con un tema muy Santiago, eh. Todo bien,
9: Charlie. El salito no es
3: Laura viene a hablarnos de cuáles temas legales debemos tener presentes antes de un matrimonio.
5: Ay, a, a propósito de que, no, de que no, a no, le, digo, le estaban
3: preguntando cuándo uno está listo para casarse. No sí, quito
5: la voz. Aquí hay
3: un maipioleo fuerte.
5: <risa> bueno, la, la, la gente va a ¿eh? Bueno, dijo Carlos que él se casa. Un hombre que la semana pasada dijo que le quedaban 10 años en su casa de, de sus padres. ¿Cómo y va a ser? ¿no? Entonces, cuando dijeron que tú estabas aquí, dijo, me caso. Digo yo, ¿quién?
3: Yo me enamoro todos los días. <risa> Pero vamos a hablar del tema Laura.
13: Exacto, bueno señores, gracias por tenerme aquí nuevamente Me encanta venir siempre eh, Y claro, el tema de hoy eh, es básicamente sobre aquellos eh, aspectos que tenemos que tomar en cuenta Desde el punto de vista legal antes de casarnos, eh, y más que nada con relación a los regímenes matrimoniales que adoptamos antes de casarnos hay muchas personas en nuestro país que ni siquiera saben que existen regímenes matrimoniales y ni siquiera saben que tienen una opción de elegir antes de casarse, cómo quieren que sus bienes sean administrados y en caso de un eventual divorcio, cómo quisieran que sus bienes fuesen partidos entonces para dar un poquito de contexto, eh, en nuestro país tenemos varios regímenes matrimoniales entre los cuales se encuentran la comunidad de Bienes, que este es el régimen que aplica cuando usted no elige ningún tipo de régimen distinto, o sea, se si usted llegó, va Exactamente, a si usted va a la oficialía y firmó y se casó, usted tiene un matrimonio bajo comunidad de bienes. ¿Y oh, si muda?
9: Y eso implica la oh, para si se que se nos muda, expuse, que eso, hablamos.
13: <ríe> ¿Perdón, eso implica todo. Bueno, eso implica que todo entra uh -huh. Lo único que no entra Lo en esa es comunidad de bienes Son los inmuebles que se tengan antes del matrimonio Y con todos, señores Me refiero a activos y a pasivos O sea, que entra el dinerito Las acciones, el carro Pero también entran las deudas Entonces, okay. se tiene que tener eso pendiente uh -huh. Eh, para que no se lleve una sorpresa más tarde, entonces también está el régimen de separación de bienes que es el régimen que ahí sí tenemos que hacer un proceso con un abogado antes de casarnos para elegir que en el matrimonio cada quien va a mantener la propiedad de los bienes que haya generado antes del matrimonio y que genere durante el, ma durante el matrimonio y ya en caso de un eventual divorcio cada quien o sea, al final ahí tú se queda con, con lo, lo tuyo, suyo tú
3: con lo tuyo y cuando, cuando nos dividimos todo el mundo se va con lo que trajo
13: Exactamente. pero
3: también lo que hacemos juntos, una vez unidos también va separado
13: bueno todo va a depender porque por ejemplo si yo compro un apartamento estando casada y yo estoy casada bajo, bajo separación de bienes ese apartamento es mío, ahora si dentro de ese matrimonio bajo separación de bienes la pareja en conjunto dice mira vamos a comprar el hogar familiar y vamos a comprarlo en copropiedad entonces okay. lo que hacen es que hacen exacto hacen la compra del, del bien en copropiedad lo registran en copropiedad y ya ahí ese inmueble por en este ejemplo sí quedaría a nombre de ambos
7: <risa> ay, Dios Dice Dios. Álvaro
9: que él lo pone a nombre De su mamá, pero Álvaro no te preocupes Que tú no te vas a casar por ahora
5: El Dios problema Dios. es que si lo pones a nombre de tu madre Y te pasa algo, pues entonces Ese apartamento lo vas a partir con tus hermanos Por donde sea usted no, tiene pero que uh -huh. eso, eso ah, único. Es, Ese ejemplo de Álvaro ay, es un ejemplo
3: ay. válido Yo no sé si ustedes vieron cuando En la última mina de fútbol un futbolista árabe, uh -huh. le pasó por un divorcio uh -huh. y su pareja terminó pagándole a él casi dos millones de euros, cuando el ingreso mayor lo tiene él, pues es un futbolista profesional, pero cuando fueron a la partición de bienes, todo estaba en nombre de su madre.
13: Eso es así, pero en ese tipo de casos también, eh, para aquellos que quieren ser más sabios de la cuenta... Para esos claro, habilidosos. Eh, sí, para, para los habilidosos, eh, realmente también la, la pareja que resulte afectada de ese tipo de maniobras puede también demandar en simulación, que eh, tú pudieras demostrar que realmente es eh, de conocimiento público, que esa persona produce mucho más dinero del que claro. ha... Declarado. Eh, declarado o el que ha mantenido dentro de su patrimonio y que ha hecho ciertas maniobras a fines de desviar la propiedad de esos bienes para
5: evitar eh, eh, partirlos en caso de un eventual ya divorcio. Laura, ¿y cuándo es el momento preciso para una pareja tener esta conversación? Porque los hombres que andan, como, como dijo ahorita Jenny Moca, bueno, tú le sí. sales a un hombre, mira, entonces vamos a dar la partición de bienes o algo. Dime. Bueno, yo diría que desde el momento... Incómodo. ¿Perdón?
3: Es una conversación incómoda. ¿Incómoda? Cuando, tú llegas, sí. cuando tú llegas una semana antes de casarse, de uh -huh. que mira, aquí hay que firmar un documento.
13: Ah, no, porque esto no es una semana antes, señores. te que hacerlo por lo menos un mes antes. No sé, porque gente, aparte, antes del matrimonio. Claro, porque aparte de ustedes suscribir. No, pero con... El, el acto notarial ustedes también tienen, o sea hay que contratar un alguacil que notifique claro. ese acto en todas las to, oficialías ofi si no. se van a casar ah, por la iglesia en su iglesia
9: pero no una, el que tiene más tiene que convencer al que tiene menos y sí, eso si sí, la conversación claro. la trae
3: el que tiene más el que tiene menos el que tiene menos fue.
5: yo he visto muchos casos sí, que la boda hay, se ha desbaratado hay mucha gente hay que no la
13: aceptan en serio sí, sí, sí eso se ha visto o sea, hay bodas que se han desbaratado hay mucha gente que se ofende que entiende que lo ve del punto de vista ah no porque tú, entonces, ¿tú, estás tú me estás diciendo esto de mí? no y que tú dices, no, nos vamos a casar para divorciarnos y realmente esa no es la idea porque hay muchos casos que se dan que cada caso es particular. Por ejemplo, hay casos que son las familias, las familias que exigen a estas personas que se tengan que casar bajo separación de bienes para que en caso de un divorcio los bienes familiares, el patrimonio familiar no se no vea afectado. O so, no. en caso de, por ejemplo, de empresas familiares grandes, eh, porque obviamente la partición pone en riesgo la entrada de personas extrañas a, a la empresa. Por ejemplo, como ejemplo. el, el principe Harry. Uh -huh. bueno Y las
9: estadísticas Las estadísticas dicen que uno de cada dos matrimonios Probablemente termine en divorcio, lamentablemente Y esos números, la tendencia uh -huh. es A que sigan aumentando, entonces el que Tiene algo que proteger, tiene la responsabilidad De proteger su patrimonio, solo no solo con él Sino con su familia también, Así pero es. hay otros Regímenes, Laura.
13: Bueno, sí eh, Hay dos más, que es uno que es la Comunidad Reducida a Gananciales Que este es un régimen que es Muy, eh, muy poco utilizado eh, Este consiste en que es una comunidad, pero solamente Se reduce a las ganancias que reciban eh, ambas partes en el matrimonio, o sea, no necesariamente entraría todo lo que tú tengas, todo lo que tú adquieras, no entran las deudas, que esta es una parte bien importante. Es el que me toca. A mí. Es, es el que me gusta. Ya está un poco tarde. Exacto, ya está un poco tarde. Y también está el régimen total, que es un régimen señores que data de hace siglos. De derecho romano. Obviamente, exacto, es un régimen que está en desuso. Casi o, si tenga ya, esto. Exactamente Pero explícalo
9: Para que la es gente que, que, que sea, Para que la gente Se arrepiente no. también Claro no Bueno
13: El régimen total En el régimen Mediante el cual La familia De la, de la dama Entrega al esposo la u, Cierta suma de dinero Llamada si dote baca, Le da 10 vacas Exacto Entonces usted es, le entrega es, es, una dote es, Ese
3: me intriga a mí. Ese me intriga Ese te
13: intriga Yo creo que sí.
3: nosotros Vamos a tener que pagar una dote Por ti que tú vas.
13: <risa> <risa>
9: Bueno le
5: que y ese es muy la, 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 Daremos deudas la, ¿La, la deuda se sí, es puede Pero tú no ves nunca ningún nunca caso. El, Mire, llévese en, ese de Carlito y tenga
13: tanto. No, bro. nunca he visto en la práctica. <risa> en lo que sí veo que quizás el papá de la dama pueda comprar el, el, la vivienda familiar.
4: Ya estoy esperando. Ah, digamos que se la dote. Ya estoy esperando la que diga: Quiero que te vayas del lado de mi hijo. Te voy a dar 5 millones de
13: dólares. No, no me ninguna. ofrezco.
8: <risa> Yo estoy esperando eso.
3: <risa> a mí se me verá muy rápido así.
13: Dios mío. Claro, ¿cuáles
9: son los problemas más comunes para cerrar ya que, que están experimentando las personas a la hora de divorciarse? Realmente.
13: La partición. Y precisamente por eso es que en nuestro país, en la práctica, lo que se hace es que se hace el, el proceso judicial del divorcio. El divorcio puede salir, usted puede estar divorciado y todavía en el tribunal puede estar el proceso de partición pendiente de ser decidido. Porque la partición es donde se presentan los más grandes problemas al momento del divorcio. Inclusive, ve, la pareja pueden hasta acordar cómo va a ser el tema de la de la eh, guarda de los hijos. Y todavía no resuelven la partición entonces ¿Y eso se queda ahí
9: Empiezan los problemas queda,
13: ah, Por ejemplo, tengo tengo una conocida Que se divorció, se volvió a casar Y todavía no resuelto la partición De su primer divorcio
3: ¿Y hay manera de evitarlo? Wow.
13: Esca, es... Eligiendo un régimen matrimonial antes de casarse ¿Cuál de los tres? Dejando las cosas claras Bueno, eso depende de cada caso y de cada pareja
3: Contigo vamos a elegir la el adopte.
13: Sí. Tranquilo.
3: Yo, 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 hay, yo, yo la estoy eligiendo, pero para mí, a mí que me ¿Hay? tienen que dar porque yo soy el precio mayor.
5: Wow. Ay, no, Dios, hay, hay que Hay sí. parejas que han dejado el divorcio y yo te fuera de relajo por cuando ven lo que tienen uh -huh. que partir. Mejor dicen, me quedo ahí. Eso es así.
3: Lara, una recomendación última y tus redes, por favor, para que todo el que quiera educarse, claro. previo al matrimonio, pueda de comunicarse derecho. contigo. Sí, por
13: psicología. favor, de derecho. Eh, bueno, señores, mi recomendación es que obviamente la pareja tiene que conversar antes de casarse, tienen que saber que esto es un tema eh, que hay que hacer, eh, que hay que manejarlo con inteligencia emocional. ¿Y quién lo no podemos, el bueno, el que la, la parte interesada. El que, tiene. Eh, el, el que tenga que proteger exactamente, más. Exactamente. No podemos eh, no, no eso es así, y nada, esto hay que hablarlo esta es una decisión que hay que tomarla antes del matrimonio y, y nada señores, pueden encontrar mucha más información sobre este tema en mis redes en The Legal Corner RD
3: señores y hasta aquí llega esta entrega de este martes, oye martes sí, sí. martes en el mediodía y recuerden que una mente tranquila piensa, observa y actúa mejor, Preparé hasta mañana doble.